0: der Filme und Serie. Hallo und herzlich willkommen zu unserem achten Roundup. Hier ist einmal der Florian,
1: hier ist der Tom
0: und hier ist der Christoph. Ja, mittlerweile ist die Sommerseason voll im Gange und es wird höchste Zeit, den ersten Schwung am Blockbustern zu besprechen. Ja, was haben wir denn heute dabei, Jungs?
1: Josh Brolin, Josh Brolin, Josh Brolin und ich glaube, Josh Brolin.
0: Ja,
2: so reicht das aber auch. Könnte mal wieder ein Film mit Josh Brolin kommen, finde ich.
0: Ja, finde ich auch. Also... Ja. Viel zu wenig zu sehen. Ja, genau. Wir haben heute den Josh Cast Er ist ja allgegenwärtige Moment bei den Avengers dabei. Deadpool 2, über den werden wir heute auch sprechen. Was gibt's noch?
2: Uh, no Way Out ist er dabei, dem Feuerwehrdrama. Und dem Sicario 2 ist er ja auch noch am Start.
0: Was? Den haben wir schon gesehen? Nein.
2: Boah, <lacht> hör auf, ey. Ich habe den Trailer gesehen letztens im, im Kino. Und ich, ey, ich war so geil drauf. Ich wollte lieber den sehen als irgendein Marvel-Zeugs.
0: Oh, da, da sind wir einer Meinung. Also ich finde den auch hammergeil und ach, allein die beiden Hauptdarsteller, ach herrlich. Das sind noch Männer mit behaarten Eiern, ne? die sind nicht rasiert.
2: Ey, ohne Scheiß, Benicio del Toro, ich äh, gucke ja gerade die ganzen James-Bond-Filme und habe jetzt den äh, License to Kill, war jetzt mein letzter, der zweite mit Dalton und da spielt der Benicio del Toro auch schon mit in Jung. Ey, und der war da schon so ein unzurechnungsfähiger Bastard. Also der muss so geboren gewesen sein. Also Wahnsinn, ich liebe diesen Typen.
0: Definitiv. Ich glaube, der wird ja nicht gehäckselt. Ja, Lizenz zum Töten. Mhm.
2: Ja, genau.
0: Spoiler-Alarm! Oh Gott, der, oh, der Böse. Bösewicht! Also, dabei ist der erst von 89. Genau, und der Bösewicht bei Bondfilm natürlich. <lacht> Dem passiert nie was.
1: Ja, wobei von euren haarigen Eiern kann ich ja jetzt eigentlich schon die Brücke schlagen zu Thanos' Hodengesicht in Avengers Infinity War, oder?
0: Oh, ich hätte jetzt gesagt, das ist das Kim von Josh Brolin, aber <lacht> ah, <okay. lacht> da tue ich ihm wahrscheinlich Unrecht. Ja, Lass uns loslegen mit Avengers. Der Infinity War herrscht auf den Leinwänden.
1: Ja, also ich glaube, es ist jetzt keine Untertreibung zu sagen, dass der Film gerade finanziell so ziemlich alles wegrockt, was irgendwie da ist, oder?
2: Ich weiß ja, ich glaube, es klingt jetzt so hochtrabend und so untertrieben, wenn wir das immer so sagen, aber der nimmt jetzt nur ein bisschen mehr ein als Black Panther vorher. Also ich habe mir tatsächlich, so, der ist gerade bei 1,4 äh, Milliarden oder so. Pui. Und obwohl das so extrem ist, ich habe es mir ein bisschen krasser vorgestellt.
1: Naja, vielleicht hat man irgendwann so das Level erreicht, wo man wirklich nicht mehr drüber springen kann. So mehr als alle Leute direkt ins Kino geht dann nicht.
2: Naja, es sind ja noch ein paar so, die halt besser sind als er. Also ich hätte mir schon vorgestellt, dass er zum Beispiel Star Wars schlägt.
0: In der ersten Woche hat er ihn ja, glaube ich, geschlagen, aber in der zweiten mhm. hat er jetzt stark abgebaut. Ja,
2: der war sehr frontgeladen, ja.
0: Ja, und man muss aber auch sagen, Star Wars war natürlich zur Weihnachtszeit, da ist die zweite Woche dann mit dem Feiertag noch besser begünstigt, würde ich sagen. Ja, das stimmt. Trotzdem, ja, Black Panther hat ihn, glaube ich, ein bisschen was genommen. Eh? Also, da ja. kann ich mir vorstellen, wenn der nicht so erfolgreich gewesen wäre, jetzt, aber, hey, er ist trotzdem im Moment, ist er auf Kurs des zweiterfolgreichsten Films in Amerika auf jeden Fall und weltweit wird er auch zwei Milliarden packen.
1: Und das ist der Punkt, wo ich einfach mal reinhauen würde, dass nämlich Avengers Infinity War vor allen Dingen als eigentlich Event richtig gut funktioniert, denn klar, man hat hier eine Cast von Dutzenden von Figuren, wobei im Endeffekt nur wirklich wenige wirklich handlungsrelevant sind, aber dadurch, dass die Macher den Film auch einfach so strukturieren, dass man quasi drei Handlungsfäden hat, denen man konsequent folgt, doch der Film ist deutlich besser geworden, als ich es teilweise befürchtet habe. Da nehme ich schlicht und ergreifend die Leute sagen, ja, wir haben nicht Zeit für alle, jeder kriegt irgendwas Cooles zu tun, aber nicht jeder hat eine einzelne Storyline. Ich bin sehr gespannt, wie quasi jetzt Avengers 4 wird, allerdings sage ich einfach mal so, abgesehen von so ein paar Kleinigkeiten und eben der Tatsache, dass nicht so viele Figuren vorkommen, also der Infinity War war richtig gut.
0: Ja, würde ich würde ich auch so unterschreiben. Ich habe mal 8 von 10 gegeben, habe trotzdem Kunk getan, dass ich ein bisschen enttäuscht bin, aber ich denke, meine Erwartungen waren einfach zu hoch, ne? Infinity hoch. Deswegen gab es so ein paar Sachen, die mich ein bisschen gestört haben, aber du hast absolut recht. Also das, was ich am meisten befürchtet habe, haben sie super umgesetzt, dass sie allen Superhelden, allen Stars einen guten Moment geben. Das haben sie eigentlich geschafft und das war für mich auch das Wichtigste. Trotzdem, diese 150 Minuten Dauerbeschallung, ja, also mit zunehmender Zerstörungswut gegen Ende werde ich dann doch schon ein bisschen wieder mal müde, aber das hat sicher auch mit, dem, mit der Masse an comic zu tun. Ich hätte mir zum Beispiel gewünscht, wenn Thanos seinen Handschuh schwingt, dass er nicht, ähm, ja, ähm, es
2: wäre auch nicht oh, schlecht. Oh, ey, das war jetzt aber... <lacht>
1: Ist richtig ja. krass gespoilert. Da, da ist Punkt, wo wir nachher einfach so zwei Pieps da drüber legen. So nach dem Motto, ob oh, nee, das mussten wir auspiepen, um nicht zu spoilern. So, okay, weiter ja, geht's.
0: Das das recht, trotzdem gehe ich zurück, als Zerstörungshut war ich. Da wird man müde, diese ganzen Echsen, die dann da kommen. Ich fand generell diesen diesen Erdplot am schwächsten. Auch das in Schottland mit Vision fand ich nicht so gelungen insgesamt. Da finde ich auch, hat der Film nicht organisch gewirkt. Na, da gibt es so eine Schlacht auf der Straße kein Mensch läuft rum. Ähm, <lacht>
1: das ist war für Film... Schottland, ist es nach 8 Uhr. Ja,
0: <lacht> genau richtig. Es explodiert alles mögliche. Die haben sich nie mal die Mühe gemacht, dass da ein Polizeiwagen vorbeifahrt. Aber, aber gut. Okay, du hast recht. It's Scotland. Scheiß drauf. Ja, das sind so kleine Kritikpunkte. Trotzdem haben sie ja die Mammutaufgabe sehr, sehr gut gelöst. Der Film ist hochunterhaltsam. Mir ist auch nicht wirklich dann langweilig. Man wird halt nur müde durch die Dauerschlachten, die da stattfinden. Aber insgesamt ist ist ein wirklich ein guter Film. Der ist aber, glaube ich, schwierig äh, macht für eine Fortsetzung, weil ähm, den Ausgang wow. wollen wir euch jetzt nicht spoilern, aber... Okay, okay, ich glaube, das canceln wir hier. Florian,
1: du kannst nicht über den Film reden. Lass dir das mal kurz gesagt sein. Ja, da <lacht> Ich nicht. wollte
2: gerade sagen, ey,
0: Florian, sei ruhig.
2: <lacht>
0: <lacht> okay, Leute, schaut ihn euch auf jeden Fall an. 8 von 10. <lacht>
2: Also ich bei mir hat er auch 8,5 bekommen. Ich habe ihn jetzt mittlerweile zweimal gesehen. Freundin wollte unbedingt rein. Und muss sagen, beim zweiten Mal, ich fand ihn immer noch verdammt geil, hat aber denn, vor allem muss ich auch sagen, dass die deutsche Synchro wirklich keine gute Arbeit macht. Also da war ich schon hier und da wirklich erschrocken, wie lieblos die dahin gerotzt ist. Und muss sagen, Josh Brolin als Thanos... Ab zum Geburtstag sofort eine 30-Zentimeter-Spielfigur von ihm bekommen, weil er ist so geil. <lacht> Und ähm, ich bin auf der Seite von Thanos, ich verstehe ihn absolut. Das ist das Schöne daran. Der will zwar Milliarden von Wesen umbringen, aber ich verstehe ihn absolut. Also ich glaube sogar, dass wenn ich lange mit ihm zubringen würde oder länger, ich auf seiner Seite wäre. Deswegen sehe ich Thanos nicht als Bösewicht. Und das macht der Film extrem geil, wie gesagt, Josh Brolin ist geil, die paar emotionalen Momente, die man im Film hat, hätte ich so nicht erwartet, weil ich von Anfang an an den Film rangegangen bin, ey, mir wird hier keine Story geliefert, sondern einfach nur ein Best-of und das habe ich bekommen und ich fand es geil. Im Nachhinein sind noch ein paar Sachen rausbekommen, die kann man nicht besprechen, ohne dass man spoilert, ähm, aber doch, als doch.
1: <lacht> ja, und mir fällt gerade ein, dass das quasi ist Infinity War, die Rückkehr von Tom, dem anti Empaten. <lacht>
2: Ja, nee, aber es ist, ist halt wirklich so, also so wie er das halt sieht, warum er es machen will, er hat ja recht, er hat ja einfach recht und das ist das Ding, egal, da kann man jetzt mit einer Moralapostel rangehen, ja, dabei sterben aber so viele Menschen und hier, ja, und wenn ihr so weitermacht, dann sterben halt alle und ähm, deswegen verstehe ich ihn total und sympathisiert total mit ihm und wäre wahrscheinlich in seinem, ich weiß gar nicht, wie heißen diese, Black, äh, Black Order. Black Order, ich wäre komplett Teil davon, außerdem ist dieser eine Typ total cool, der leider zu wenig gezeigt wird. Warst
1: Voldemort? Nee.
2: Den zauber ja, ja, doch, ich, doch, ich meine den anwalts alien äh, zauber Voldemort. Philipp. Ja, ja, genau. Den fand ich so super. Der hätte in jedem anderen Marvel-Film hätte der als Hauptantagonist äh, hergehalten und wäre wahrscheinlich der Beste im ganzen Marvel-Universum gewesen. Ja, so ein paar Kreditpunkte natürlich, aber insgesamt muss ich sagen, Wahnsinn. Ich habe am Ende... Oder harte Momente, wo, wo mir mega die Tränen gekommen sind. Und im Nachhinein, wenn einem noch so ein paar Sachen klar werden, die man beim Gucken einfach nicht wissen kann, sondern sich so ein bisschen reinlesen muss, äh, da habe ich noch mehr Gänsehaut gekriegt. Und ich glaube, da und da bin ich nicht auf Flo's Seite, ich sage, dass ein weiterer Teil noch düsterer, noch krasser wird und dass es da erst richtig an die Kacke geht. Und also. darauf freue ich mich
1: sehr. Also ich glaube, ich sage einfach mal zum Abschluss, habt ein Herz für Vision.
2: Nee, Vision oh. geht mir so krass am Arsch vorbei. Das ist, so, das ist eine Luftpumpe.
0: Vision ist super. Der Vision ist schon so ein Klohausvorsteher, ja, finde ich jetzt auch. Äh... Na naja, gut, okay. Ich glaube, wir müssen radikal zu einem neuen Thema kommen. Ist ja furchtbar hier. Ja, ich wollte aber noch zwei, zwei, drei Sachen spoilern vom Film. nicht. ich wollte, ich wollte auch nochmal Thanos wirklich loben, der auch großartig ist. Und das macht auch Infinity War super. Also die Schurken, das ist so der erste Marvel-Film, wo ich wirklich, wirklich überzeugt bin, auch von den Schurken und deren Motivation. Da hat der Tom absolut recht. Ein bisschen episodenhaft Sprunghaft ist er auch mit den drei Handlungssträngen, Christoph schon erwähnt, aber ich glaube anders wäre es auch nicht gegangen. Das, das kann man dem Film jetzt auch nicht negativ auslegen, denn irgendwie musste man die ja alle unterbringen und ähm, neben Thanos waren meine großen Helden mal wieder die Guardians, die ja meine Lieblingsreihe ist, so einen MCU-Film und auch hier okay. finde ich die großartig, ja. Und die emotionalen Momente natürlich, du hast schon recht. Also der Film ist, ist tolles Popcorn-Kino, keine Frage und ich freue mich auch auf die Fortsetzung. Ich bin vielleicht ein bisschen skeptischer. Habt
2: ihr einen Helden, wo ihr sagt, das ist also eine einzige Person, wo ihr sagt, absolut super. Weil für Vision. mich war es letztens...
1: Das echt. <lacht> ich, Vision, ja? Tatsächlich? Ich, ich mag Vision sehr. Ich mag die Storyline, ich mag den Darsteller. Okay. Komm, Herz für Vision, Leute. Ey, der Darsteller
2: Paul Bettany, ich liebe Paul Bettany. Also meiner ist auf jeden Fall Nebula. Und bei dir, Flo?
0: Gamora fand ich äh, auch gut. Hat natürlich was damit zu tun, dass sie ja ähm, mit Thanos ähm, verwandt ist, ne? <lacht> mhm. Willst du in die Familie einheiraten, sagst du? <lacht> Sozusagen, ja. Also ich möchte gern wissen, welche Farbe ich dann annehme. Also ich habe gerade die Rädchen in Florians Kopf sich drehen
1: hören, nach dem Motto, oh scheiße, wie spoiler ich jetzt gerade nicht. <lacht> <lacht> Definitiv, hey, Ich, ich
2: wollte es nicht erwähnen, ich wollte schon <lacht> wieder nicht
0: <lacht> Ja, ja, mein Kopf, du, ist schon wieder schwer, ja. Ich, ich würde sagen, jetzt kommen wir zum Film als nächstes, den ich gar nicht gesehen habe, da kann ich auch nichts spoilern, oder? Ja. <lacht>
2: Ja, hau raus, welchen willst du als nächstes besprechen, ja, hey, oder
0: besprochen haben? Josh Brawlingcast, also komm, lass Deadpool raus. Tom, übernimm den Film. Let's
2: go! Boah, ey, ich kann ja, ich, ich muss dazu sagen, man muss glaube ich wissen, wie ich an den Film rangegangen bin. Erstens, ich bin noch mega gehypt gewesen von Avengers. Auch nach dem zweiten Mal gucken. Ich fand Deadpool 1 schon nur okay. Und auch nicht mehr. Den reicht bei mir so ein, qualitativ hängt der irgendwo zwischen Green Lantern und Ghost Rider. Und heißt ähm, <lacht> auch nicht, ey, du bist nicht hart. Gegen, nicht gegen den Extended Cut von Green Lantern. Der ist äh, sehr viel besser als die normale Kinoversion. Okay. Ähm, aber somit bin ich da rein und habe schon gedacht, boah, ich finde denn auch den Humor von Deadpool nicht so gut. Das ist für mich alles so pseudo-sarkastisch. Der überspannt nicht einmal eine Grenze, wie es immer überall heißt. Macht er einfach nicht, der ist nicht witzig, der ist nicht krass. Und dann bin ich da rein und mein einziger Antrieb war tatsächlich wieder Josh Brolin, weil er einer meiner Lieblingsdarsteller ist. Ja, wie bin ich denn aus dem Film rausgegangen? Ähm, der PV-Mann kam an und ja, sag mal einen Satz dazu. Und ich sag, ich ging raus mit, ich kann mich nicht erinnern, wann ein Film mir so egal war in letzter Zeit. Und genau das ist es. Also ich habe mir erhofft, dass sie bei Deadpool 1 sich so ein bisschen rangetraut haben an die Materie. Ryan Reynolds schon probiert hat, okay, was funktioniert Gesehen haben, okay, der hat jetzt massig eingespielt. Jetzt können sie ja beim zweiten Teil richtig vom Leder ziehen. Und was machen sie? Die gehen genau den anderen Weg. Also, der unterscheidet sich nicht im geringsten von irgendwelchen erzkonservativen, klischeehaften Comicfilmen. Und das mit Deadpool zu machen, wo ich die Figur so schon nicht mag, der hebt sich null ab von irgendeinem anderen Film. Und das macht ihn in diesem Wus und Masse von Comicfilmen einfach nur handwerklich absolut gut, da will ich gar nichts dran lassen, gerade für das Budget, was er gehabt hat, aber inhaltlich einfach nur eine langweilige Gurke.
1: Ja, und ich glaube genau hier kann ich übernehmen, wo ich sage, ich fand den deutlich besser als Tom, wobei ich alles, was Tom gesagt hat, komplett unterschreibe. Ähm, beim ersten Deadpool Film war auch das Problem, genau wie jetzt beim zweiten, dass das Ganze eben von der Story, von der Struktur, von der Inszenierung her nicht ansatzweise irgendwie wie eben Tom schon sagt, gegen den Strom fährt, sondern im Gegensatz dazu eigentlich auch eine viel klassisch klischeehaftere Story bietet. So bin ich allerdings auch an den zweiten Teil rangegangen, nachdem dem ich beim ersten dachte, äh, war okay. War ziemlich viel Nonsens, bliblablub von Gags, der irgendwie ins Leere führten, weil man halt eben nicht wirklich die Verbindung zum Marvel-Universum oder zu den X-Men hatte. Und das ist eine Tatsache, die beim zweiten Film sich geändert hat. Man hat die gleiche Klischee auf der Story, man hat die gleiche 0815 charakterisierung von allen Figuren, doch man hat jetzt, dass diese nonsens gags die früher mit alter Frau, Asiger Barkeeper, ins Nichts gingen, hat man zumindest jetzt fundiert in dem X-Men-Universum. Man hat mehr von den Auftritten, man hat mehr von den ganzen, ja, ich sage mal, von der ganzen mutanten Thematik dabei ob es jetzt um verschiedene Schauplätze geht, ob es jetzt um verschiedene Charaktere geht. Und genau das ist es, was für mich Deadpool 2 deutlich besser gemacht hat als den ersten Film, weil man einfach eben diesen Kontext hatte, dass Deadpool eben in diesem größeren Universum spielt. Gut, in den Comics ist er momentan auch viel zu überhyped, aber das Charmante ist eben teilweise, dass er dieser crazy Character ist, allerdings in diesem Marvel-Umfeld. Fandst du das nicht auch quasi ein bisschen besser, Tom? Ähm um also die zwei
2: Szenenabläufe, die ich tatsächlich denn gut fand, haben mit dem Thema zu tun. Ich kann jetzt für mich nicht behaupten, ob ich das in dem Film gesucht habe, wie du es für dich gerade ähm, erklärt hast, was sich für mich aber richtig angehört hat erstmal, da müsste ich noch mal äh, ein paar Gespräche drüber schlafen. Aber ähm, <lacht> tatsächlich, ähm, wo er quasi, und das ist ja kein, kein Spoiler, weil es in dem Trailer schon gezeigt wird, er ja teil dieser X-Men, X-Force sein will auch und die erste Szene war, wo er halt das erste Mal probiert, wo er halt die Szene vor diesem Waisenhaus, da wo man das erste Mal diesen Firefist <lacht> sieht, das war eine schöne Szene insgesamt und natürlich die ganze äh, wir brauchen neue Leute für die X-Force-Szenenablauf und die fünf Minuten, der erste Einsatz der x force also das war wirklich... Glorreiche Scheiße. Das war wirklich gut und das war genau das, was ich von Deadpool mir eigentlich erhofft habe, dass er das Konstrukt dieser normalen Comic-Verfilmungen nimmt und sie quasi wie die Zuckerbrüder damals zu besten nackte Kanone-Zeiten verarscht. Und das aber trotzdem schafft, in eine Story einzubauen. Und das waren leider so die einzigen Momente, wo er das gemacht hat. Ansonsten hast du halt leider nur einen normalen Ablauf wie... Höre auf dein Herz, gucke, was wichtig ist, was macht einen Helden aus? Ey, so ein Scheiß will ich doch von Deadpool nicht sehen. Und ganz ehrlich, ich will ja nicht spoilern, es geht da halt um eine bestimmte Sache, wo man jetzt gedacht hätte, okay, ein normaler Held würde jetzt da und da so rangehen. Hm, okay. Und das macht Deadpool leider auch, nur würde Deadpools Figur einfach hingehen und sagen, ja okay, ich benutze jetzt hier meine Waffe, fegt den Scheiß aus der Welt und dann ist die ganze Story gegessen und wir müssen uns hier nicht rum weiter ärgern und jetzt zwischen Burger fressen. Und das, genau das passiert halt leider nicht. Also die, die geben dem Charakter, was den ausmacht, komplett kein Futter. Somit ist für mich das komplette Problem des Films, dass er einerseits sehr, sehr witzig sein will und das Ganze ad absurdum führen will, was er noch nicht mal macht, sondern es nur probiert, und gleichzeitig aber auch eine klischee-emotionale Story erzählen will und das in Verbindung noch weniger funktioniert. Und der Film ist für mich einfach ein Brei aus lauter, wir haben es probiert, aber wussten nicht, wie.
1: Genau das, was du sagst, hatte ich auch bei dem bei der Sache, die im Film gemacht werden soll, mhm. wo einfach auch eben diese extreme poser des ganzen Films und der mhm. Figur auch rauskommt, weil es ist eben nicht gegen den Strich. Im Gegenteil. Ich ja. habe sogar das Gefühl, dass verschiedene Marvel-Helden durchaus schneller frustriert werden von der ganzen Scheiße als Deadpool jetzt im Endeffekt. Ja. Ich muss allerdings sagen, als jemand, der quasi anscheinend als einziger sich noch daran erinnert, wie Deadpool war, bevor der quasi zu Bugs Bunny des Marvel-Universums wurde, ich mochte die durchaus etwas ernsteren und düsteren Comics der... 90er da mehr, weswegen ich teilweise die durchaus emotionalen Wendungen, die der Film nimmt, auch mochte. Denn zumindest war das irgendwas, was gravierender war, als jetzt ich muss mein heißes Girlfriend retten, yo. Und mhm. dahingehend, wie gesagt, fand ich auch das beim zweiten Teil, auch wenn das eben genauso 0815 war, zumindest herzerfüllter und ehrlicher von den Emotionen her, als dieses komplette Nichts was der rote Faden war in Deadpool 1 und im Gegensatz zu Tom muss ich sagen, ich habe mich bei zwei, drei Gags sowas von weggeworfen beim Kino, dass ich wahrscheinlich einige Sachen verpasst habe und bei einem bei einem Gag in der X-Mansion <lacht> musste ich ernsthaft dreimal Luft holen, bis ich irgendwie wieder zu Atem kam. Wahrscheinlich werden die meisten, wenn die Deadpool 2 gesehen haben, wissen, was ich meine, aber die Sache im Hintergrund. Das, das war's, mehr sage ich nicht. Hm. Glorreicher Scheiß. Und im Endeffekt, ja, Deadpool 2 fährt genau auf dieser Linie, wo du quasi noch diesen Mainstream-Appeal hast. Du feuerst jetzt nicht hier Max und Maxine Mustermann irgendwas vor den Bug oder schockierst die mit irgendwelchen zu krassen Wendungen, sondern hast irgendwelche Huhuhaha Gags dazwischen, wo man sagen kann, oh, der ist so edgy, yo. Ohne, dass das ansatzweise eben, wie wir schon sagen, irgendwie am Konzept des Superheldenfilms rüttelt oder auch irgendwie mehr ist als eben diese 0815-Story. Alles, was Deadpool ist in den Kinofilmen, ist Zuckerglasur auf einem einfach Standard-Action-Film. Und das ist eine letzte Sache, die mir einfällt. War, es war ja jetzt der Regisseur von John Wick. Habe ich recht, oder? Äh,
2: nee, nur hast, das wollte ich auch noch ansprechen dass eigentlich ja ähm, der Regisseur des ersten Teils, Tim Miller, der sollte auch den zweiten machen. Aber nach kreativen Differenzen, aber haben die sich im Guten getrennt, Ryan Reynolds und äh, Miller. Und jetzt weiß man auch warum. Also wahrscheinlich wollte Miller halt vom Leder ziehen und Reynolds wollte äh, die sichere Schiene fahren. Und der neue Regisseur, David Leach, ist einer der zwei Leute von dem John Wick-Film. Und das ist auch der der uns letztens diesen sehr eklig-hässlichen äh, Atomic Blonde präsentiert hat, den ich auch schon echt nicht gut fand.
0: Puh, ich fand den geil.
1: <lacht> ja, und die Action-Szenen bei, Action bei Atomic Blonde waren wirklich großartig. Nein,
2: wahnsinnig. Die hatten null Impact. Ich habe das der Theron äh, ga, ganz nicht... Ganz im Ernst, null Impact nei, bei Atomic nein. Blonde? Nein, ey, du hast es der doch keine Sekunde abgenommen, dass Charlize da wirklich zuhaut oder zutreten kann. Fand ich also, eigentlich
0: schon. Also ich doch, fand absolut, das, ja. absolut.
2: Nee. Aber das ist, 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 ja, ist ja ein anderer Film. Ähm, aber ich muss sagen, äh, da wollte ich mich auch noch mal was Positives sagen, denn die Action und die Action-Set-Pieces an sich, die sind abwechslungsreicher und von der Choreografie tatsächlich auch besser als im ersten Teil und auch übersichtlicher. Und ich muss sagen, wenn es neue Figuren gibt, die toll sind, ganz klar wieder Cable, den ich mir sehr, sehr gerne in einem eigenen, ernsteren Film vorstellen mag und nicht ganz so gut, aber toller Bonus ist tatsächlich Domino, auch wenn sie nicht ganz wissen, wie sie die Figur charakterisieren sollen, weil die ist manchmal so so emo-süß, dann will sie voll krass auf die Kacke hauen, dann ist sie einfach mal wieder so übergechillt, wo du denkst, okay, die hat nicht nur Glück als Fähigkeit, sondern ist auch noch ein bisschen äh, spleenig unterwegs, aber die mochte ich tatsächlich auch noch.
1: Wobei, lustigerweise, gerade bei den Action-Szenen, das Mittelset piece mit so einem großen Truck, was man im Trailer sehen konnte, war fantastisch. Aber gerade dann im Finale ja. war ich überrascht, wie extrem Schuss, gegen Schuss standardmäßig die Action war. Wo ich gerne noch mal so einen richtigen Wumps vom Impact gehabt hätte. Wo, wo
2: sie in, de in dem Truck drinne waren, ne?
1: Nee, ich meinte jetzt nicht bei der Truck-Szene, sondern ganz im Finale. Das so. Finale selber.
2: Das ist, ähm, echt nicht so das ist echt nicht so geil, Das ist echt nicht so
1: ja, mhm. wo, wo ich echt gedacht hätte, nach der, selbst wenn man da noch ein, zwei Überraschungen im Finale auffährt, sind selbst die nicht so, dass man sagt, yay, sondern die mhm. werden alle eher so von hinten rum äh, erledigt.
2: Ja, ja, und viel <lacht> dann auch im Hintergrund und alles dann so schnell, da wird dann eher auf den Witz gebaut, anstatt auf eine gute Choreografie oder so. Ähm, ein bisschen unausgegoren, als, da hätte ich lieber die Truck-Szene als Showdown gehabt. Die hat mehr Bums gehabt.
1: Oh ja, und äh, abschließend, Firefist ging mir spätestens ab der Hälfte mächtig auf den
2: Oh, ey, ich sag's immer wieder, Kinder in einem Film sind die absolute Kotze. Und
1: Ganz im Ernst, nicht alle Kinder, Monster, Busters, gut Ey, 70 Prozent,
2: sagen wir, ja, es gibt echt gute Jurassic Park, aber dieser Typ, ja, ey, boah, der hat's einfach, der hat so einen Schuss ins Gesicht verdient, also wirklich Nee.
1: Ich glaube, das ist das beste Schlusswort für den Film. Ähm, wir hatten doch noch zwischendurch irgendwelche Kino-News, die wir besprechen wollen, oder?
0: Ach, stimmt, ja. Jetzt wollte ich auch noch mal kurz sagen, ich freue mich trotzdem auf Deadpool. Ich fand ja den ersten sehr, sehr gut und schon ähm, anarchisch auf gewisse Art und Weise. Deswegen, ich schaue mir nächste Woche an, freue mich drauf. Ähm, ja, ich habe euch genau zugehört. Also ich kann schon einiges mir vorstellen, dass da vielleicht eine falsche Richtung geht, aber trotzdem werde ich natürlich dabei sein. Ja, Film-News ist ganz aber doch einiges natürlich aufgrund des Cannes-Film Festivals. Da gibt es ja immer die Pre-Sales der ganzen Studios und Millennium Films. Zum Beispiel hat gleich mal, ich glaube, fünf Titel, sechs Titel angekündigt für Presales, unter anderem mhm. Rambo 5. John Jay räumt jetzt in Mexiko auf, oder? Ich glaube, die Mexikaner sind bald froh, dass die Mauer da ist, weil äh, wenn er rüberkommt.
1: Ja, ich, ich sehe schon quasi, Rambo im Rollstuhl verfolgt die Mexikaner bis zur Mauer. Mhm. Alle wollen so wieder zurück nach Amerika. So, nein, nein, wir müssen zurück. Rambo hat keine Gnade. <lacht> 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 äh,
0: mit blonder Perücke, oder? <lacht> ja, also Rambo das 5. Patriotismus muss man ja mal wieder zeigen hier. Ja, wie seht ihr Rambo 5? Äh, auch skeptisch eher wie ich? Oder denkt ihr, da kommt was Gutes raus?
2: <lacht> also, da muss wirklich, also ich weiß nicht, was das soll. Also, der hat zwei traurige Punkte. Zum einen, dass der vierte Teil einfach der perfekte Abschluss war. Äh, allerdings hat man das auch schon bei Rocky Balboa gedacht. Und danach kam halt Creed, der auch fantastisch war. Allerdings das Alter von Stallone. Also die müssten mittlerweile, die können da nicht nochmal so ein Brett jetzt raushauen wie John Rambo. Das nimmt ihm keiner mehr ab. Und wahrscheinlich ist er auch einfach wirklich nicht mehr dazu fähig. Aber ähm, wenn sie da vielleicht sowas machen wie eine härtere, mit mehr Bewegung Ausrichtung, wie zum Beispiel so Grand Tarino, dass ein alter Mann halt mit seinen Fähigkeiten wohl überlegt, die Gegner vielleicht ausschaltet und dass er so ein richtig dreckiges, ekliges kleines Ding wird. In der, in der Ausrichtung kann ich es mir vorstellen, aber wenn die jetzt wirklich auf diese oberflächliche Action-Schiene gehen wollen, dann sage ich, da ist der Sargnagel.
1: Ich sage einfach nur, in Stallone we trust, ja, was seine Franchises angeht, wie eben wie du schon sagtest, Rocky oder jetzt auch Rambo. Ich denke schon, dass das nicht mehr die Art von Action wird wie John Rambo und fände es ganz angenehm, wenn man jetzt eher in die kleinere, persönlichere und vielleicht sogar noch dreckig härtere Richtung gehen würde, um das Zurücklicht zu einem First Blood, zu einem Rambo 1, mhm. damit man eben diese, ja, dieses persönliche Element da hat. Und ich muss ganz eiskalt sagen, ich fände es super, wenn am Ende Rambo einfach sterben würde. Ja,
2: das muss auch endlich mal sein. Es hätte in John Rambo schon passieren sollen.
0: Gut, das wird es nie geben, Meister Lohn, glaube ich, das schon mehrfach gesagt hat, dass er seine Figur nicht sterben lassen will. Weder Rocky noch Rambo, wer weiß, wie alt er wird. Ähm, aber ich würde auch das unterschreiben. Also Last Blood, würde ich mal sagen, der war ja auch schon lange gerüchteweise im Netz, äh, der Titel. Und ich würde auch sagen, wenn, dann macht ihn klein und dreckig. Und ja. Mit Charaktermomenten, mit Abschiedsmomenten würde ich mir auch wünschen. Aber ja, ich finde, John Rambo schließt schon sehr gut ab. Also es ist schon eine große Mauer, über die er rüber muss nach Mexiko. Dann hat er noch ein Ding angekündigt. Ne? Oder Millennium Films hat er noch was angekündigt mit Stallone. Expendables 4. Ich weiß jetzt nicht, welche große Rolle er dann diesmal spielen wird. Vielleicht wird er auch ein bisschen mehr in den Hintergrund drücken, Aber den wollen sie ja auch produzieren. Und der ist ja auch schon ewig im Gespräch der Filme.
1: Aber das ist lustigerweise der Punkt, wo ich einfach nur einwerfe, ich würde ebenfalls mich drüber freuen, wenn Stallone in dem stirbt. Nicht, weil ich den unbedingt sterben sehen will, bitte keine Hassbriefe doch, schreiben. Doch. <lacht> <lacht> aber bei Expendables muss endlich mal wirklich einer Expendable sein. Und ganz im Ernst, solange wir jetzt nicht, oh Gott, wenn ich jetzt sage, ich will ihn nicht sterben lassen, aber dann den Namen vergesse. Wie heißt der coole Schwarze aus 1 und 2? Terry Crews. Genau, Terry Crews mhm. und Dörf Langgren. bitte safe, alle anderen von mir aus. Aber endlich bei den Expendables muss wirklich einfach mal einer drauf gehen.
2: Also ich würde es halt echt mal gut finden, die sind jetzt alle, also wenn sie einen krassen Film machen wollen, es gibt noch so viele, die halt nachrücken könnten. Hey, sollen sie ruhig das halbe Team auslöschen? So, damit das ein richtig böses rache werden kann von dem Team, was dann neu aufgestellt wird. Also, ähm, dass immer so festgehalten wird an diesen alten Haudegen, die jetzt seit drei Teilen dabei sind, ist für uns natürlich schön. Aber Fanservice über die Story zu stellen, hat noch nie funktioniert. Und ähm, von daher, ey, Stallone kann sterben. Ey, Lundgren, der kann sich eh nicht mehr richtig bewegen. Ich liebe Lundgren, nicht falsch verstehen. Aber der der kann nichts mehr zu beitragen. Wenn ich den immer in den Film rumhuppeln sehe, da, da, da heul ich. So. Ähm, da heult das Fanherz. Äh, und alle anderen, da gibt es so viele, die nichts mehr zu tun haben, so lasst äh, Jason Statham vielleicht der neue Anführer werden, der ein paar neue ranholt und ein paar alte hau Dingen die noch zwei, drei Tricks dann zeigen als Nachhut, aber ey, wenn sie jetzt nochmal denselben Brei, ich mag die drei Filme, aber das wird doch ein eigener Witz langsam, das Ganze.
1: Und ganz im Ernst, wir brauchen endlich, endlich, Gottverdammt nochmal endlich, den guten Zwillingsbruder von... Jean-Claude Van Damme.
2: Jetzt haben ja Gespräche tatsächlich stattgefunden, ne? Yes! Also ist jetzt nicht zum vierten Teil, aber schon zu Zeiten des dritten Teils, weil es ja ein Running Gag ist natürlich, dass Van Damme öfter schon do Doppelrollen in seinen Filmen angenommen hat und es der Zwillingsbruder von wie heißt er, Jean Velland? Valain? Ja, ja, genau. Sein kann und der dann auf der Seite der Guten diesmal dabei ist. Also hätte ich streng Bock
0: drauf. Also ich würde mir zu Beginn erstmal wünschen, dass man das junge Team von Teil 3 auslöscht. Ja, ich sehe es ein ja, bisschen das, anders. Das,
2: das wird nicht mehr vorkommen. Also das wird nicht mehr vorkommen, aber ja, also, glaube
0: <lacht> ja, glaub ich auch nicht. Sie werden ja. aus dem Fehler gelernt haben. So unterhaltsam ja. drei auch ist, kam er trotzdem nicht bei weitem nicht so gut an wie die Vorgänger, außer in China. Und die produzieren ja jetzt auch, die sind ja bei Millennium Films eingestiegen, eine chinesische Firma. Mhm. Ja, aber X ist schon ein oldschool action vehicle Deswegen glaube ich, wenn man neue ranholt, dann müssen sie natürlich irgendwie 90er action star bezug haben. Also ist ja eigentlich auch bei drei mit Banderas und und Wesley Snipes ganz gut.
2: Boah, ey, der Typ. Ey.
0: Vorangegangen, ja, Banderas-Charakter mochte ich nur bis zur Hälfte, aber Snipes war super. Also
1: Snipes ähm, war richtig gut, ja. ja. Ich es mochte Banderas.
0: Ja, ich mochte ihn, Was? bis er das Nerven angefangen hat. Also irgendwann habe ich mir so gewünscht, dass ihn irgendeiner die Gnade nachschiebt. Aber ja gut, er hat <lacht> überlebt, <lacht> unser Desperado. Aber in letzter Zeit überzeugt Banderas ja in einigen Filmen auch, muss ich sagen, Direct-to-DVD, also Pfad der Rache sei hier nochmal genannt. Echt ein sehr, sehr guter Rachestreifen, den man sich unbedingt anschauen sollte als Action-Fan. Aber Expendables, ich, ich freue mich auch drauf. Ich schaue mir doch den Scheiß sowieso wieder an im Kino und bin einer der Ersten, der die Karte kauft. Klar. <lacht> so sind wir halt, aber ich sehe es ähnlich wie, wie ihr, man kann man sollte an ein paar Schrauben drehen, dass man das Franchise ein bisschen frischer hält, weil also kann es nicht weitergehen, die Jungs werden immer älter und Arnie, denke ich zum Beispiel, weiß nicht, ob der nochmal zurückkommt, dann geht ja gesundheitlich also Was,
2: was nicht ich so. halt echt mal ganz gerne sehen würde, ist, wenn sie irgendwie das so reinbringen, das Spielchen so von wegen Teams von verschiedenen Kontinenten, so. dann können sie das asiatische Team, das europäische gegen das amerikanische, weißt, dann sollen sie sich da irgendeine dumme Story ausdenken, und dann hätte man schon so viel zusammen.
0: Ja gut, Jackie ist ja auch schon lange im Gespräch, immer wieder. Pierce Brosnan ist aktuell im Gespräch und Steven Siegal war auch schon oft im Gespräch, aber ich glaube, da reicht die Kantine nicht. Also, oder.
2: Der hat <lacht> sich doch auch völlig zerstritten mit Avi Lerner. also da wird nichts mehr kommen.
0: Ja, nach den
1: Millennium Films, den sie abgezockt haben, äh, bei dem Ah, äh, was war das? Today you die, hatte ja Stephen Siegel gesagt, hat er nie wieder mit Millennium Films reden will, leider.
2: Na gut, aber wer will denn auch mit ihm drehen? Das ist ja auch so ein Ding.
0: Jeder, hoffentlich jeder.
2: Fuck. Nein. So, so. er ist schon ein großer Spasti, kann man nichts anderes sagen.
0: Also ich glaube, wenn man ihm so eine Keksspur legt von Amerika nach Bulgarien, dann kommt er auch, ja. Also keine
2: Keksspur. <lacht> äh, nee, nee, mädchenhaft aussehende gerade 18-Jährige, da kannst du eine Spur legen. Okay,
0: machen wir so bei Van Damme Koksspur vielleicht.
2: <lacht> ja, die, die kann du nebeneinander, nebeneinander legen. <lacht>
0: Da schnüffelt er sich nach Bulgarien. Gut, dann, was war noch millennium Films, Was haben die noch angekündigt? Ich glaube, Mechanic 3 mittlerweile. Aber da ist eigentlich nicht wirklich viel bekannt. Ich fand ja zwei unterhaltsam. Also man kann es schon anschauen.
1: Ah, oh, und Gottverdammt, The, the <lacht> Assassin's Wife's Bodyguard. Oh Gott, ey. Also ganz im Ernst, ich liebe Selma Hayek. nicht mehr. Als ich das Storn gesehen habe, dachte ich einfach nur, Mama Mia. Wobei, falsche falsche Sprache, Christoph, nein, aber ganz im Ernst, der Charakter von der ging mir so sehr auf die Nerven in dem Bodyguard-Film, ja. ganz abgesehen davon, dass die erstmal zeigen müssen, dass die wirkliche Comedy in einem Hitmans-Bodyguard-Film machen können, anstatt, hey, wir haben fünf Minuten Zeit, labert mal irgendeinen lustigen Nonsens. Der, Film,
2: der war wirklich krasse Scheiße, der Film, und sie tatsächlich... Also sie war der Kackebrocken auf dem Haufen, also das, sie war wirklich so schlecht, aber ich mag die seit mehreren Jahren schon nicht, von der kommt nur noch Pisse und ähm, die hat auch so eine diese typisch südländische Art, so dieses, oh nee, ich mag die langsam nicht mehr, ist eine absolut schöne Frau, braucht man nichts zu sagen, aber nee, die kann mir echt gestohlen bleiben.
0: Und jetzt muss ich wieder eine Lanze brechen für den Film zumindest. Ich fand ihn sehr unterhaltsam. Ich fand ihn etwas zu lang. Ich fand ein bisschen zu viel Fuck You drin. <lacht> Gebe ich euch recht. Also die Dialoge, die Sprüche waren over the top teilweise und waren dann weniger witzig. Aber ich hatte eine gute Zeit mit dem Film. Brauche ich eine Fortsetzung? Nein, nicht wirklich. <lacht> und freue mich jetzt auch nicht speziell drauf. Ansonsten haben sie ja, glaube ich, noch Angel Has Fallen angekündigt. Der ist aber, glaube ich, eh schon weiter gediegen. Also ich glaube, da ist Drehstart schon oder das steht kurz bevor, ja. ich mochte ja die Vorgänger. Ne? Also das ist reaktionärer Krampf, aber ich hatte da auch meinen Spaß. Wenn vielleicht mal ein bisschen mehr Geld in die CGI-Effekte fließen würden bei diesen Millennium-Films, Rauch kann ich mittlerweile nicht mehr sehen.
2: Ja.
1: Das Warte, so, oh mein Gott, ja.
2: Also das, das stimmt wirklich, die kriegen Rauch, kriegen die einfach nicht hin.
1: Ja, und ganz viele andere Sachen. Ich meine, Mechanic 2, wo wir gerade bei Teil 3 waren, Mechanic 2 ist quasi ein Showcase von Effekten, die Millennium-Films nicht hinkriegt. Na gut, das, wobei, wir haben wobei... Explosionen, wir haben Feuer, wir haben Helikopter, wir haben Einschüsse, wir haben Bluteffekte, wir haben, keine Ahnung, alles.
2: Mechanic 2 ist da, glaube ich, nochmal so ein, so ein, so ein extra Da hat der, der Ganze mit uns auch drüber geredet, was der an Budget nur noch und an Zeit nur noch hatte, um das zu bewerkstelligen. Ich glaube, das Problem ist halt nicht unbedingt, dass das Budget nicht da ist, sondern deren, äh, Postproduktionszeiten bei Millennium Films, die sind so knapp bemessen, ja. dass du da gar nicht in der Zeit die Effekte hinkriegen kannst. Das Geld ist da, aber die Zeit halt einfach nicht. Und das habe ich jetzt schon öfter gehört, nicht nur bei Mechanic 2, das ist halt wirklich extrem und da weiß ich auch nicht, warum die das immer so durchziehen. Aber ähm, da hast du absolut recht. Da Mechanic 2 wäre wär ein besserer Film gewesen, wenn die Effekte besser wären. Aber ähm, ja, ich mochte, ich habe die letzten erst beide geguckt, die Fallen-Filme. Der erste, der altert langsam ganz schön schlecht. Aber der zweite, da war ich überrascht. Ey, das natürlich, wie du schon sagst, reaktionäre Scheiße. Aber der ist schön hart. Der ist richtig schön hart und das gefällt mir. Es gibt es heute immer seltener.
1: Ja, also ich gehe auch so weit und sage, ich liebe reaktionäre Filme, weil man sich da quasi so richtig ausleben kann. Und auf der anderen Seite einfach nur Teil 2 derjenige war, der dahingehend am besten an dieses knallharte Revenge-Kino der 80er Jahre angeschlossen hat. Keine Diskussionen, keine Grauzonen, ich gut, du schlecht. So nach dem Motto, ich Amerika, du Ausländer, kaboom. Und genau, du,
2: du hast einen Bart, also bist du der Böse.
1: Ja, und, und vor allen Dingen einfach nur diese extreme Schwarz-Weiß-Malerei, die man eben ja. im normalen Leben auch nicht fahren sollte, sondern quasi so wirklich seinen inneren Schweinehund da rein projizieren kann. Wobei ich nach wie vor sag, okay, Teil 1 fand ich, hatte etliche Probleme. Teil 2 mhm. fand ich besser, weil es mehr geradlinige Handlungen war und nicht so viele Subplots dazwischen waren. Wobei mhm. beide Filme echt ein riesiges Problem haben mit den Endgegnern. Bitte, bitte, mhm. bitte. Bringt irgendjemand aus, ob das jetzt ein Wrestler ist oder einfach nur irgend so eine 2,80 Meter Mutation aus sonst wo, bringt irgendjemand großen, den Gerald Butler einfach nur am Ende verprügeln kann, Leute.
2: Ja, vor allem, du hast im ersten Teil halt schon den Ricky Yoon, ne? der ja Martial Artist sondern dergleichen ist. Und die lassen ihn halt aber einfach nicht von alleine so. halt auch gedacht, oh Leute da Hätten die sonst was bringen können, so gerade erst äh, hier olle olle Butler ist halt mehr der Brawler und einfach fest in die Fresse hauen und der andere kommt halt mit Kicks an, so da hätten die so viel mitmachen können. Ja. Und was was in passiert? Intel 2 zwei
1: ein Islamist im Rollstuhl der Endgegner, oder? Ähm, naja, das war so die im Grunde die rechte
2: Hand, aber der andere, der auf zwei Beinen laufen konnte, war auch nicht viel mehr. Also. Ja. Aber tatsächlich, Teil 2, wer, wer irgendwie scheut, den zu gucken, dann guckt wenigstens die letzten 20 Minuten, wo er in der Seitengasse mit dem SWAT-Team auf die Bösen zurennt. Ja. Also das Ding ist geil. Ja, ey.
0: die Sprüche. Ne, da sagt er doch zum anderen, ey, Gott, das sind 100 Mann. Du hast recht, es sind zu wenige. Ja. Also so um mich aufzunehmen.
2: Ey, da, ey da, da, also da ist richtig auch die letzten 5 Minuten, da saß ich wirklich im Kino und da hatte ich echt gedacht, dass die sich trauen, so reaktionär zu sein. Also, weil die, die Aussage des Films ist ja schon wirklich peinlich böse falsch. Ja. Sie Die ist einfach nur von hinten nach vorne richtig eklig himmelschreiend, so eklig falsch, dass es weh tut. Aber, hey. Die Aussage. Naja, sie finden doch den Oberböskopf und anstatt den irgendwie zu verhaften, irgendwie so überhaupt dem irgendwas zu fragen, so rufen sie ihn selber noch an, machen einen blöden Spruch und schicken eine Rakete einfach rein und, und töten dabei noch irgendwelche Handlanger, die daneben rumstehen. Also von Demokratie ist da nichts zu spüren. Also das ist so richtig, da saß ich dann und hab gedacht, alter Vater so. Also. Nicht schlecht.
0: Ich weiß auch noch, bei der PV, ich hatte ja meinen Spaß, habe gegrinst und schaue so links und rechts und denk oh Gott, <lacht> oh Gott, da haben viele keinen Spaß mit dem Film, die nehmen den Bier ernst. Aber was sie gegenüber den 80ern noch machen, ist zumindest eine kleine Motivation, geben sie dem Bösewichten Hintergrund. Na, ganz am Anfang. Das gab es ja in den 80ern gar nicht. Also ich weiß bis heute nicht, warum der Viet Kong in Rambo 2 so böse ist. Ne? Also <lacht> der ist einfach Er, er, er war der Viet Kong. <lacht> ja, genau. Und da sieht man wenigstens einen kleinen Hintergrund. Aber ja, ich glaube, wir sind uns einig, das schauen wir uns auch an. Da haben wir unseren Spaß damit. Ach. Und ja, Millennium Films ist noch so, ja, die erinnern mich immer wieder an Films und deswegen habe ich da mhm. auch einen Sweet Spot für die Jungs. Also ich, ich freue mich dann immer, wenn die was ankündigen. Oft wird's ja nix, war wie bei kennen. Was haben die nicht alles in den 80ern in Cannes immer angekündigt? Ja. <lacht> ähm, aber ich glaube, bei den Filmen mit den Stars werden sie natürlich die Pre-Sales schon fließen. Also die Filme werden auch großteils produziert. Die sind ja auch in der Pre-Production schon recht weit und geistern schon länger durch die Gegend. Außer Mechanic 3, von dem ich nur nichts gehört habe. Aber man muss auch sagen, dass Ganze gesagt hat, dass Mechanic 2 sehr sehr erfolgreich war und das war vor allem war? in China. Oh. Ja.
2: Ja, also der hatte, was hat der für ein Budget gehabt? Irgendwie 35 Millionen oder so. Ja. Und der hat insgesamt hat er an die 150 international eingespielt. Also rentiert sich schon das Ding.
0: Also deswegen wird das sicher auch finanziert werden. Gut, kommen wir von den News weg und zu den aktuellen Kinofilmen. Und Tom, du bist ja ganz frisch aus dem Monsterfilm gekommen.
2: Ja, ich habe mir Rampage angeguckt mit The Rock. Big meets bigger. <lacht> ähm, Videospielverfilmung äh, von dem alten Teil, von dem alten Atari-Spiel. Ey, was sollst du dazu sagen? Du siehst den Trailer und hast halt den Film gesehen. Und ich muss allerdings sagen, ich bin dem, auch wenn es richtig mittelmäßige Klischeesoße ist, in allen Belangen, ohne irgendeine Grauschattierung da drin, bin ich dem wohlgesonnen. Das ist so ein Monsterquatsch. Ich bin auch kein Fan von dem Regisseur, mit dem hat er halt vorher schon San Andreas gemacht, den ich gar nicht mochte. Aber Rampage, ey, wer, wer auf Kaiju Action steht, wenigstens so die letzte halbe Stunde, die zieht richtig vom Leder, die macht Spaß. Die Effekte sind größtenteils völlig okay. Und der der Affe George ey, den mag ich schon sehr. Vielleicht stehe ich auch nur auf Primaten, aber ähm, der ist schon so ein Caesar-Light. Also, den mag ich schon. Da sind ein paar, paar nette Running Gags drin, die er mit The Rock hat, so weil der sich mit ihm über Zeichensprache unterhält. Und die Monster sind cool. Und ich muss tatsächlich sagen, also der Film ist ab 12 und PG13. Wäre der vor ein paar Jahren nicht gewesen. Also ich war schon bei den ersten zehn, gerade wo der Wolf äh, introduced wird. Oh nee, das nehme ich nochmal zurück. Vorgestellt wird. Ich hasse immer diese Denglisch. <lacht> da habe ich schon gedacht, da nimmt er so ein SWAT-Team auseinander. Da habe ich gedacht, alter Vater, ey.
1: Vor allen Dingen, er nimmt es sprichwörtlich auseinander. Das ist der Sache, wo ich auch im Kino extrem überrascht war.
2: Äh, ja wirklich krass also da da ist auch der der Chef ist ja dieser John Mangliano, wie heißt der der Schauspieler wo ich nicht wusste dass der überhaupt da eine Rolle drin hat der der hat zum Beispiel bei, bei Sabotage mit Schwarzenhaar da war der groß dabei bekanntes Gesicht und da habe ich gedacht okay krass denn ist der jetzt der macht da mit bei dem Film ist ein krasses Worttyp, typ mhm. ja richtig krass aber ähm, wirklich du siehst abgetrennte Sachen darum liegen Blut fließt, die Viecher schnappen sich zwischendurch Menschen, diese fressen und das ist zwar außer in dieser Swat-Szene meistens CGI und äh, probiert relativ im Hintergrund noch zu zeigen, aber ich war echt von der Härte ganz schön krass überrascht. Und lässt ihn manchmal einen Ton ansprechen, den ich so nicht erwartet habe und ist einfach wirklich ein echt netter Monsterquatsch, wo schauspielerisch äh, Jeffrey Dean Morgan so ein bisschen positiv hervorsticht. Er hat ein bis drei peinliche Sprüche da drin, aber das gehört zu dem Ding dazu, also ja.
1: Und äh, ich greife nochmal eben die Härte auf. Zum Beispiel, ich meine, das ist jetzt wirklich kein Spoiler, aber wenn quasi einer von dem SWAT-Team stirbt am mhm. Anfang, du hast ernsthaft so eine kurze Aufnahme, wo da eine wirklich halbierte Leiche liegt, wo Gedärme ja. rauslaufen, wo ich dachte, wow, wo sind wir hier? Na, er guckt doch auch
2: einmal so, wo er irgendwie so auf so einen Baumstamm guckt und dann das Blut sieht und da liegen doch auch, glaube ich, irgendwie zwei Finger rum oder so. Und dann denkst du, Alla, was geht denn hier gerade ab?
1: Das Auch im Finale hat man hier und da noch ein paar Effekte, wo du denkst, ja, ja, also da war
2: so, wo so, sie natürlich, äh, wo absolutes Fanservice an das Spiel nochmal komplett konsequent gezeigt wird. Und jeder, der das Spiel gespielt hat, weiß, was man da halt mit Menschen macht. Und da habe ich gedacht, okay, ist zwar Fanservice, aber habe ich so nicht in einem PG-13-Film erwartet. so also
1: Okay, wobei <lacht> die Sache zumindest jetzt nicht so blutig war. aber Ich meine, ich ich
2: meine jetzt nicht die ganz am Ende, sondern äh, wo es einfach so zwischendurch kommt. Wo schon das große Actionfest mit allen drei in der Stadt noch ist.
1: Ah, okay. Generell, ich war auch sehr davon angetan, dass The Rock, der einiges durchmacht, ich meine, gut, okay, und ich werde jetzt einfach eine Mini-Sache spoilern, weil das beschreibt für mich den Film so, wie er ist, perfekt. An mhm. einer Stelle wird The Rock angeschossen, und steht, steht sofort wieder auf. Und um, gut, es ist nicht der Satz, es ist nur eine Fleischwunde, aber es kommt dem nah. Und das ja. beschreibt diesen spielerischen Tonfall des ganzen Films, der aber gleichzeitig trotzdem zeigt, dass The Rock immer weiter zerstört wird. Am Ende des Films sieht er auch dermaßen durch die Mangel gedreht aus, was ich auch sehr cool fand, da man eben im Gegensatz zu anderen big budget flashing Monsterfilmen oftmals nicht so, ich sag mal, diesen Die-Hard, diesen Stirb langsam Effekt hat, wo man auch sieht, dass der Held echt eine ziemlich krasse Scheiße durchgemacht hat. Und genau das fand ich hier im Film auch angenehm. Und ansonsten, der Streifen hat ein paar Probleme. Zum Beispiel, der führt Figuren ein, die nie wieder auftauchen. Der ist hier und da ein bisschen zu lang, nimmt sich hier und da vielleicht einen Tick zu ernst, aber gerade eben The Rock, seine Beziehung mit George dem Affen, generell Jeffrey Dean ja. Morgan, der einfach nur wirkt, als würde er komplett durch den Drehscherwenzeln, sich einen Scheiß für alles interessieren, einfach nur eine coole Sau sein. Ganz viele Pluspunkte dabei und wenn ich ganz ultra objektiv sein würde, wäre das so ein Film, dem ich sechs von zehn Punkten geben würde, aber quasi die besten sechs von zehn Punkten auf der Welt. Denn ja. Rampage ist, wenn man auf die Art von Film steht, und gerade auch eben das, was ich meinte, mit dem, es ist nur eine Fleischwunde, wenn man auf die Art von Film steht, hat man auf jeden Fall seinen Spaß mit Rampage.
2: Also ich habe auch 6,5 gegeben und so vielleicht auch Deadpool 2 gegeben, aber Deadpool 2 finde ich kacke und Rampage, du siehst einfach erwachsene Menschen, die einfach Bock haben, weiß ich nicht, Cowboy und Indianer zu spielen, aber mit Monstern und ich finde, die nehmen sich zu keinem Moment ernst tatsächlich. Und das ist einfach nur ganz, ganz großer Quatsch und alle Leute wissen das und haben einfach Spaß dran. Eine positive Sache muss ich noch sagen, dass die ersten fünf Minuten, ich glaube, ich hatte das selten in einem Film, dass sich die ersten fünf Minuten anfühlen wie der Showdown in irgendeinem anderen Science-Fiction-Film. So, Ich war völlig emotional irgendwie fehlgeleitet. Das hat sich komisch angefühlt. Du bist am Anfang ja in dieser Action-Szene und es fühlt sich alles so an wie, Okay, bin ich hier gerade am Ende von einem anderen Film? Also ja, könnt, könnte im Grunde ein Prequel stattfinden, wo das das Ende ist. Und ähm, fand ich tonal erstmal auch komisch. Und deswegen bin manchmal überrascht gewesen, was für ernste Szenen auf einmal drin sind. Und dann kommt zwei Minuten später wieder völliger Quatsch und weiß wieder, ah, es wäre Rampage-Zeit, passt schon. Also ich Verlacht. bin froh, dass der gerade finanziell sehr erfolgreich ist. Der ist jetzt irgendwie bei 400 Millionen international. Und äh, wird noch weiter steigen und ich hoffe auf eine Fortsetzung.
1: Wobei das trotzdem der kurze Moment ist, wo ich richtig anfange, Nerd-Bitching zu betreiben. Hm. Und sag ganz im Ernst, Leute, ihr habt dermaßen scheiße wenig von der Videospielvorlage übernommen. Die Vorlage war eine Parodie auf das Kaiju und Riesenmonster-Genre hm. mit irgendwelchen Menschen, die sich eben in die Monster verwandelt haben. Und du hast wirklich im Film Gar nichts. Ich ja. denke schlicht und ergreifend, dass die sich die Rampage-Lizenz geschnappt haben, um die Art von Film zu machen und nicht nachher von Toho oder Universal oder Legendary verklagt zu werden, ja, wer auch immer gerade die Rechte an King Kong und Godzilla hat.
2: Ja, glaube ich auch absolut, dass ist der Ei, also einen anderen Grund gibt es halt nicht. Und denn die ein, zwei Szenen, die du als Fanservice halt drin hast, die haben sie nur als Alibi-Funktion genommen. Also ja, das ist ja schon allein das Design von den Viechern ist ja ein ganz anderes.
0: Okay, jetzt habt ihr mir eigentlich schmackhaft gemacht. Ich habe nicht so wirklich Bock drauf gehabt, weil Brad Payton, oder wie der Regisseur auch heißt, mm. ist auch nicht so auf meiner Liste, weder diesen Reise zum Mittelpunkt der Erde mit The Rock, den er auch Regie geführt hat, noch San Andreas fand ich besonders gut und demnächst ist ja angekündigt, San Andreas 2, wieder von Brad Payton und mit The Rock. Ähm, da bin ich okay. auch nicht scharf drauf. Aber doch, ich, ich mochte ja auch Kong Skull Island und ich mag so Monsterfilme. Ich glaube, ich gehe doch noch ins Kino, dank euch beiden. Ja, also...
1: Mhm. Eine Sache nur noch kurz am, im Finale von Rampage, wo ich auch dachte, wow, erinnert ihr euch noch daran, wo wir irgendwie 2002 oder 2003 gehört haben, oh ja, nach 9-11 können wir nie wieder diese Art von Zerstörung zeigen. <lacht> so, Im Finale ist da so eine Sequenz, wo ich dachte, wow, die der Film echt. könnte nicht mehr 9-11 sein, wenn er ein 9-11-Film wäre. Es ist,
2: ist wirklich so, Ne, daran musste ich auch denken. Und hab gedacht, wie, wie sich die Zeiten ändern, so. Ja.
0: ja, es geht schneller als gedacht. Ja, 9-11, da waren natürlich die Feuerwehrleute auch stark im Fokus und echte Helden natürlich. Das passt zum nächsten Film, würde ich sagen, Tom, oder?
2: Ja, No Way Out. Ah, nee, bei uns heißt er No Way Out. Im Original heißt er Only the Strong. Wieder mit äh, Josh Brolin in der Hauptrolle und Miles Teller und äh, wie heißt die Dame aus äh, Requiem for a Dream?
1: Jennifer Connelly?
2: Ja, yeah. genau, oder die aus Hulk die ich sehr mag immer noch. Und ein paar Schauspieler kennt Sie auch hier, der den ich in der Zeit auch immer so mag, der bei hier Benghazi mitgespielt hat und bei Iron Man 3 den Henchman von Guy Pierce, den er oben im Flugzeug kalt macht.
0: Bin ich jetzt überrascht.
2: Der bei Iron Man 3 sich mit Happy anlegt.
1: Okay, weiter geht's.
2: Alles klar. Und jeweils dreht sich das um, äh, was ja gerade in Hollywood gerade so in ist, dass man reale Desaster, Menschenunglücke, die irgendwie passiert sind, recht emotional und bisschen glattgebügelt vielleicht in Hollywood Blockbustern verwurstet, weil von wegen ah, oh, wisst ihr noch, daran kann ich mich noch erinnern, ist ja erst ein paar Jahre her, somit ist es noch in den Köpfen und wir können damit richtig Asche machen. Ganz ehrlich, wer glaubt, dass da irgendwas, äh, ein anderer Gedanke hintersteckt, ist ein bisschen naiv. Aber es kommen ja tatsächlich gute Filme dabei raus, wie zum Beispiel jetzt äh, Deepwater Horizon, mit dem man den sehr vergleichen kann, weil der das komplett genauso aufarbeitet, auch ähnlich wie jetzt zum Beispiel Boston, Patriot's Day mit Mark Wahlberg wieder. Deswegen dachte ich auch, dass der Film auch wieder von Peter Burke ist, weil der eine ziemlich gleiche Handschrift aufweist. Aber der ist von, ach, keine Ahnung, wie der heißt, aber der hat Tron 2 gemacht, schon Legacy.
1: Aber ich will nur kurz reinsagen, lustig, dass du das sagst. Ich habe den Trailer nämlich nur gesehen zu No Way Out und dachte, ah, oh, von Peter Burke, dem Arsch, doch. da habe ich schon gar keinen Bock drauf. Ja, und und dann habe ich auch Burke erfahren, oder? nein, das ist nicht Peter Burke, aber ja, sieht sehr ähnlich aus.
2: <lacht> ist wirklich so. Also man könnte ein bisschen meckern, dass er den echt probiert zu kopieren. Ja, ich habe den geguckt in einem sehr, sehr schönen Kino im Original und das Erste, was mir aufgefallen ist, meine Fresse knallt dieser Film. Also schon von Anfang an, wenn da die Helikopter kommen und die aus den Swimmingpools der Privatleute so das Wasser abpumpen, damit sie es übers Feuer schmeißen können. Ey, du denkst, Alter, okay, jetzt weißt du, wofür du deine Dolby-Anlage hast oder wofür das hier im Kino ist. Das ist ein Film, wo ich das nicht erwartet habe, da so ein spektakuläres äh, audiovisuelles Erlebnis zu haben. Insgesamt ist der Film aber, also der ist völlig okay, den kann man sich richtig gut angucken. Der unterhält auch, der nimmt einen emotional mit. Wenn man vielleicht noch weiß, wie der geendet hat, stört es nicht sonderlich, dass man das Ende schon kennt, weil die Charaktere sehr schön eingeführt werden. Also es sind zwar alles so eine typischen malboro männer da sind alle so typische malboro männer Also wenn die, keine Ahnung, ihre Axt an die Wand hängen, sich danach in M16 umhängen würden und mit Arnold Schwarzen ja im Wald einen Predator jagen würden, würde eigentlich wundern. Trotzdem schafft er es nicht ganz, ein emotional so mitzukriegen wie Deepwater Horizon oder Boston. Das liegt daran, dass der nicht so das schafft, intelligent oder gut seine ganzen Brandherde, haha, sollte jetzt kein Wortspiel werden, zu verknüpfen. Du siehst verschiedenste Einsätze von denen, bis halt zum Schluss dieser ganz große kommt. Und irgendwie ist das alles zu viel. Also man hätte lieber ein großes Feuer gesehen, wo sie zeigen, ja, wie die ihre Einsätze machen, wie sie da taktisch rangehen an so ein Feuer. Also die sind halt dafür zuständig, dass die halt Wald abroden damit das Feuer halt kein Fleisch mehr hat zum Verbrennen. Und das ist quasi deren Job. Die sind direkt vor Ort am Feuer und nur ein paar Meter weg probieren die halt da eine Waldrodung oder irgendwelche Tunnel zu graben oder so, damit das Feuer nicht rüberkommt und künstliche Explosionen herzustellen, damit die da halt irgendwas schaffen. Und das ist schon alles interessant und strategischer, als man denkt. Und dass man das mal mitkriegt, ist alles toll. Aber irgendwie dazwischen verliert ein der Film irgendwann da sagt man sich denn, oh, er könnte jetzt aber mal eine halbe Stunde früher langsam in die Pushen kommen. So, ich weiß, wer die Charaktere jetzt sein sollen und jetzt kann es aber auch mal losgehen. Er lässt sich einfach ein bisschen zu sehr Zeit und beschäftigt sich ein bisschen zu sehr vielleicht mit den Charakteren und hat dafür gerade am Ende zu wenig Zeit für das eigentliche große Feuer, wofür dieses Ereignis bekannt war. Und trotzdem muss man aber sagen, dass es so ein typischer, richtig guter 7 von 10 guckt man sich am Sonntagnachmittag an. Jeff Bridges ist auch dabei, kann man wirklich mal machen. Soll aber jetzt nicht so ein Knaller-Ding erwarten wie Deepwater Horizon oder Boston.
0: Klingt aber auch gut auf jeden Fall. Der Regisseur heißt übrigens Joseph. Kosinski, würde ich jetzt mal sagen. Ach, von genau, Tron. genau, genau. Genau, und der Film basiert auf dem GQ-Artikel <lacht> von der Zeitschrift. Ja, es, gibt halt, es
2: gibt halt noch kein, kein offizielles äh, Buch, glaube ich, von den Ereignissen und die mussten sich da, glaube ich, an, von diesen Artikel halt die Rechte sichern, ja. Ja,
0: aber auf jeden Fall, der Cast äh, verspricht schon einiges, also Miles Teller ist ja auch dabei mhm. und ähm, ja, du hast ja gesagt, Bridges, dann Taylor Kitsch, den ich auch sehr, sehr gerne mag, Andy Oh, McDowell. Der, hat eine,
2: der hat eine tolle Rolle, Taylor Kitsch da, die mag ich sehr. Also wer sich auch generell dafür interessiert, mal zu sehen, wie so eine Gruppe funktioniert, wie die strategisch, also was die auch alles wissen müssen, was die kennen müssen, wie die da rangehen, wie ohne Mitleid die halt Neuankömmlinge da behandeln, weil die ja bestimmte Voraussetzungen haben müssen, der zeigt das schon alles, der bereitet es sehr realistisch auf, ohne dass es kitschig wirkt, ohne dass es zu heroisch wirkt, sondern das hat schon so einen guten Touch.
0: Josh Brolin ist der klassische Alpha Wolf, oder? Oder der Boss? Ja, Alter? ne? Absolut. Also mit, der, mit der Fresse geht es ja nicht anders. <lacht> ist halt wirklich so. Also ja. wenn einer
2: haarige Eier hat in der Truppe, dann er.
0: Mm, okay. <lacht> ich würde sagen... Ja, mit, ja, Florian, ich ja, ja. ich wollte vorhin schon sagen, weil du sagst, Marlboro-Männer, heutzutage sind es ja eher Wapo-Männer. ne? Also heute <lacht> Zigaretten Zigarettenmänner. Ja, genau. Das kommt näher, glaube ich. Gut, kommen wir zum nächsten Film und den haben wir jetzt alle gesehen. Ein Netflix. Netflix-Film, ne? Ist er wirklich von Netflix? Ist wahrscheinlich so eine Co-Produktion. Manhunt, der neue John Wu-Film. Und ich glaube, wir alle drei sind Wu-Fans, oder? War der nicht trotzdem nur eingekauft? Ja, der war
2: eingekauft. Ähm, um, Wu-Fan? Uh, nee, würde ich mich nicht zu zählen. Nee.
1: Okay. John
0: Wu ist fucking awesome und Paycheck ist unterbewertet. Come at me. Ja, ich bin auch großer Wu-Fan, schon lange Zeit, also hat natürlich mit den Titeln aus den 80ern angefangen. Ich glaube, Tom, du hast beim Underrated sogar den A Better Tomorrow vorgestellt, <lacht> damals bei unserem Podcast. Und seitdem bin ich auch großer Fan, muss aber auch sagen, dass ich ja über die Jahre natürlich auch über die Hollywood-Zeit immer mehr Interesse verloren habe an Wu, denn er hat doch deutlich dann an Innovation und, und an sein Können, finde ich, eingebüßt. Und Manhunt, habe ich ja gehofft, ist der Wendepunkt. Aber für mich ist es letztlich nicht der Wendepunkt. Also, es ist ein okayer, ich würde mal sagen, sechs von zehn Actionfilmen. Es ist die, ja, japanisch-chinesische Version von Auf der Flucht, sozusagen. Ja, oder Red Corner mit Richard Gere auch, genau. Genau, in die Richtung geht's auf jeden Fall. Er ist optisch gut, auch wenn ich sagen muss, dieser Digital-Look. Hm, jetzt werden auch schon Tauben digital eingesetzt. Ja, hm, hat mir nicht immer gefallen. Trotzdem hat der Film einige Stärken. Ich finde, die Schauspieler sind doch recht gut. Besonders gefallen hat mir der, mein Gott, ich kann den Namen eh nicht aussprechen. Ich sage jetzt mal, dieser japanische Captain. Der hat für mich am stärksten gespielt. Also die Choreografie ist natürlich sehr, sehr gut. Der Film hat verschiedene Parteien, dann ist ja auch irgendwie ein Wirtschaftskrimi ähm, nebenher. Also er packt schon einiges rein. Aber trotzdem springt für mich am Ende nicht so ganz der Funke rüber. Aber ich weiß, Christoph, bei dir hat es Boom gemacht. Ja, ich muss
1: aber auch zugeben, wir hatten äh, an dem Filmabend, wo wir das gesehen hatten, vorher The Asian Connection gesehen. Den Mike Tyson verprügelt Steven Siegel. Äh, oh, Film. den hast du gesehen schon? Ja, ja. Und der Punkt ist schlicht und ergreifend, aber Steven Siegel ist nicht in dem Film. Mike Tyson gegen irgendeinen so komplett kompletten, albern Chinesen, ultrachinesischer Patriotismus, komplett silly shit und danach eben hier Manhunt und nein, ich sage nicht den total kaputten deutschen Titel. Wie doch, denn doch, noch doch, doch, ich will, dass du ihn sagst. <lacht> Notwehr, oder?
2: Notwehr! Notwehr! Weil auch der letzte alki vierer das nicht weiß, was Manhunt bedeuten könnte.
1: Also ganz im <lacht> Ernst, wer auch immer für die Übersetzung verantwortlich ist, Bitte, bitte einfach nur anderen Job wählen.
2: Ey, der muss eine weiße Taube fressen. Ganz ehrlich. <lacht> das gab's die arme
1: Taube, Leute.
2: Ey, dann soll er eine Tote von der Straße kratzen. Nee, egal. Auf jeden Fall gab es bei Netflix schon mal. Und ey, wenn die das jetzt so weiterführen, irgendwelche grenzdibilen deutschen Titel, das wäre für mich echt ein Grund, scheiß Netflix abzuwählen. Für wie, wie dumm halten die uns, ey? Ja. So, genug gebeckert, Entschuldigung.
1: <lacht> nee, nee, aber die Antwort ist sehr, sehr dumm. Wir sind alle sehr dumm, deswegen... Also, ähm, Notwehr fand ich durchaus gut, aber der braucht ein bisschen um in den Start zu kommen. Gerade auch in, ich sag mal so, die erste halbe Stunde, wo ich dachte so, was passiert hier? Aber auch eben die verschiedenen Subplots, die der Film hat, immer weiter sich annähern und erst im Finale wirklich zusammenkommen. Du hast zum Beispiel am Anfang irgendwas mit zwei Killerinnen, wo du denkst, was? Dann hast du irgendwas von einem Typen, der auf der Flucht ist und dann quasi eine Manhunt passiert, wo du auch denkst, Wat? was? Was und heißt denn
2: Manhunt? Was bedeutet das? Ich kenne das Wort gar nicht. Notwehr. Ach ja, <lacht> Ah so, okay, okay.
1: Und lustigerweise, äh, Spoiler ich zu viel, wenn wenn ich sage, der Film hat teilweise auch so Ansätze von Universal Soldier.
2: Nö, ist okay. Ja, okay. die hat
1: er tatsächlich, ja. <lacht> und deswegen, du, du hast Heroic Bloodshed, du hast Drama zwischen zwei Killerinnen, du hast äh, die Jagd nach dem Verdächtigen, du hast Industriespionage, du hast Universal Soldier Programm, du hast noch weitere Verflechtungen irgendwie in den Ermittlungsräumen von den Typen, die jagen und bla. Es ist alles ziemlich viel, aber quasi so ab der Mitte kommt meiner Meinung nach der Film sehr gut zueinander, die verschiedenen Elemente werden sehr gut miteinander verwoben und die Action ist endlich mal wieder gut inszeniert, übersichtlich, haut richtig rein, teilweise ein bisschen überzogen, weil quasi von jetzt auf gleich so, oh hey, wir brauchen Unterstützung, so 30 Leute auf Motorrädern kommen angefahren, aber ich sag mal so, für jemanden, der quasi diesen theatralischen, überzogenen John-Woo-Stil mag, würde ich sagen, Schaut ihn euch an und gebt dem Film so ein bisschen, bisschen Vorschuss. So die ersten die ersten 30 Minuten, danach fängt er an, sich richtig zu entfalten. Ich war, wie gesagt, echt begeistert und denke, ja, der hat halt ein bisschen Startschwierigkeiten, bis wo wieder in seine Heroic-Bloodshed-Gänge kommt. Aber wenn er mal loslegt, fuck yeah.
2: Nee, also ich kann da nicht, ich kann da nicht mehr so friedfertig mit Filmen sein. Ähm, ich muss auch sagen Umso länger ich über den Film nachdenke, umso mehr verzeih ich ihm und sage aber ganz klipp und klar, die erste Stunde ist ein großer Brocken Scheiße. Also da, da braucht man nichts. Ob da jetzt mal für zwei Sekunden eine echt süß interessante Kameraführung ist oder sich mal für zwei Sekunden gekämpft wird. Das Problem von dem Film ist, dass auf jede Nettigkeit, die er so hat, wo ich sage, Och, das sieht doch jetzt auf einmal aus nach einem 7 von 10 Film, kommt sofort wieder irgendeine peinliche Scheiße. Die ganze Szene am Anfang mit den zwei Killerinnen, diese ganzen zehn Minuten hätte der Film komplett nicht gebraucht, die interessiert einfach nicht und dann schießen die da mit irgendwelchen Leuchtkugeln rum, du denkst, du bist in irgendwie Star Trek oder so ein Scheiß. ja da Was was soll das so? Und mein Hauptproblem mit dem Film ist, dass der Film so wirkt, wie als wäre er inszeniert von, von einem John-Woo-Fan, der das aber nicht im Ansatz hinkriegt, John-Woo zu sein. Und das ist das Traurigste, was man über einen John-Woo-Film sagen kann. Der schafft es nicht, in einem Moment an seine alte Stärke ranzukommen, sondern kopiert einfach seine ganzen Mannerismen und ist aber einfach nur alt. Er gehört nicht ins CGI-Zeitalter, er gehört ins analoge Zeitalter und muss auch sagen, dass nach einer Stunde langsam Set-Pieces kommen, wo man sagt, Oh, endlich kommt Bewegung rein. Leider ist diese jet verfolgungsjagd ist einfach nur eine dreiste Kopie wieder von Face-Off ist aber ein Face-Off einfach besser. Und dann gibt es eine, eine Hausschießerei, die nett ist, weil man sich einfach freut, dass endlich mal was passiert. Das hat aber so irgendwie Hard-Target-Anleihen. In Hard-Target ist es nur geiler. Und die ganze Zeit frage ich mich sowieso, was das mit den zwei Killerinnen auf sich hat, die beide null Schauspielern können, kein Charisma haben und mir einfach tierisch auf den Sack ging. Und ganz am Ende denkst du nur, okay, Jetzt war ihm wohl alles egal, jetzt haut er mal richtig auf die Kacke. Wäre der ganze Film gewesen wie die letzten 20 Minuten, ey, wäre ich ihm nicht mal sauer gewesen. hätte ich gedacht, okay, zieh halt vom Leder, ist okay. Aber dass das denn noch, noch weniger zu dem Ganzen davor passt, der Film ist für mich eine einzige Soße. Und äh, weiß ich nicht, das ist irgendwie gar nichts. Das ist um. so 5,5 von 10.
1: Kurzer Fun Fact, quasi die äh, Pfannkuchengesichtige Killerin ist die Tochter von John Woo.
2: Ey, das erklärt so einiges, weil ich habe mich gefragt, das ist eine Killerin, die mega fit sein muss. Und ganz ehrlich, das klingt mega miese Kacke, aber die ist halt ein bisschen zu chubby, um so eine überzeugte Auftragskillerin zu sein. Und dann kann die auch null Schauspielern. Das hat sowas von der Pate 3, dass da diese Mädel engagiert wurde, nur weil es die Tochter irgendwie vom Regisseur war oder Cousine oder was weiß ich das erklärt so einiges. Die kann nämlich so richtig nichts.
0: Ich ja, die fand ich auch nicht so stark. Ich finde aber, handwerklich bietet der Film schon einiges. Also auch diese Wechsel der Perspektiven und der räumlichen Zuordnungen im Film sind sehr, sehr gut montiert. Also da sieht man einfach, dass Wu schon drauf hat. Ja, Tom hat schon ein bisschen recht. Also er kopiert sich teilweise selber. Klar, die die Motorradfahrer, da war ich auch an harte Ziele. Ist ja auch eine Manhunt. <lacht> Erinnert dann die Jetski. Die Verfolgungsjagd war natürlich dann auch von face Faceoff. Ich fand den Einstieg im Teehaus eigentlich recht stimmungsvoll inszeniert. Die Schießerei okay, aber ich finde allein, wie Sang Hang Yu mit einer der Killerinnen spricht und so, das finde ich sehr schön inszeniert, wie sie dann über alte Filme sprechen. Ähm, hier muss auch erwähnt werden, liebe Hörer, Dem Film gibt es nur in Englisch, Chinesisch, Japanisch, also nur im Original. In dem Film sprechen sie unterschiedlichste Sprachen mit deutschen Untertiteln. Also nicht verwundert sein, den gibt es nicht synchronisiert. Kommt ihm aber echt gut. Finde ich auch, ja.
2: Wenn da, glaube ich, eine deutsche Synchro- geht es, versaut den Film noch mehr. Ich fand es sehr stimmig.
0: Ja, das finde ich auch eine Stärke. Und das im Landhaus, im, im Grünen fand ich toll inszeniert, auch fand ich auch gut. Aber es ist halt die ganzen Subplots, ja, Christoph, die werden ganz ordentlich zusammengefügt, aber es ist schon ein bisschen viel alles. Und was mich persönlich gestört hat, ist der Score. Boah, äh, der ist so ja. schlecht. Der ist so unpassend teilweise. Also das fand ich einfach total misslungen. Vielleicht bin ich da auch zu westlich denkend. Aber bei dem Film hat es nicht gepasst. Ich
2: glaube, er hat wirklich nur mal was Neues probiert. Was ich nicht mal als Ansatz gar nicht mal so schlecht finde. Aber es passt halt wirklich nicht. Er haut da irgendwelche Jazz-Klänge zu den übelsten Prügeleien und Schießereien und es passt einfach so richtig gar nicht. Also da habe ich mich schon gefragt, ob John Wood taub ist. <lacht>
1: okay. Ja, aber... Aber äh, lustigerweise und, und sehr gut, dass Florian das erwähnt hat mit den äh, Reden über die alten Filme. Das war auch was, wo ich jetzt, wie im mal einfällt, was ich den ganzen Film über gespürt habe, weil der, der konsequent extrem melancholisch wirkt. Du hast unseren Protagonisten, der irgendwie jetzt erst äh, merkt, dass er quasi sein Leben für wirkliche Arschlöcher die letzte Zeit aufgebraucht hat. Du hast die beiden Killerinnen, die immer hin und her sind, ob sie jetzt ihr Leben weiterführen sollen, so oder nicht, wo quasi die hübschere von beiden immer mehr daraus will und hier Buttergesicht äh, John Wu-Tochter immer eher dafür ist und alle, alle gezwungen sind, eben in diesem Leben weiterzumachen und immer diese konsequente ja, Melancholik da mitschwimmt und auch bei der weiteren Frau, die nachher in dem Landhaus zum Teil der Handlung wird, die quasi auch ihre eigene tragische Vergangenheit hat und ebenfalls da ihren verschenkten Möglichkeiten nachhängt, wegen dem, was passiert ist und das, was sie nachher immer noch begleitet. Und ich fand gerade da, dass das Ganze eben auch, wie ihr schon sagt, teilweise eben wie ein Best-of von Wu wirkt. Du hast die Action-Szenen, die teilweise recycelt wirken, aber immer noch gut gemacht sind, und gerade beim Soundtrack mit dem Jazzigen musste ich ständig an Hardboiled denken, wo nämlich hier Tequila immer diese durchaus traurige Jazzmusik gespielt hat, um quasi dadurch sich so auszuleben. Und ich fand gerade das passte auch wiederum gut eben zu dem ganzen theatralischen Herangehen, was John Wu immer bei seinen Filmen hatte und erst recht bei seinen Hongkong-Werken, dass du eben diese Überzeichnung der Emotionen, diese große Dramatik da hattest, die eben dann auch ihre Entsprechung in der Musik fand.
2: Interessant. Also ich habe es halt komplett anders aufgenommen, weil also eine gewisse Melancholie haben alle Figuren, das ist halt typisch Wu, aber ähm, durch diesen eklig cleanen digitalen Look und durch die völlige Überzeichnung des Hauptcharakters, also ich fand diesen Kopf den fand ich so lächerlich. Also, den konnte ich gar nicht ernst nehmen. Das war für mich völlig daneben, Banane. Du ich meinst Supercop? Ja, ich mein Supercop. Also, allein wie der eingeführt wird, da habe ich gedacht, ey, das ist doch nicht wahr, wie irgendwo bei Double Dragon oder was? Also, das fand ich ja so peinlich. Und, ähm, dass denn dieser Jazzklang da probiert, eine ernsthafte Melancholie dem Ganzen zu unterlegen. Also, tonal passt es generell nicht, aber ich mag die Idee schon, das zu probieren, mit Jazz zu unterlegen. Aber, das wirkte für mich einfach wie so ganz viele Köche verderben den Brei. Also für mich funktioniert's da nicht.
1: War nicht der überzogene Kopf quasi eins zu eins Tequila, außer Hardboiled? Du hattest genau die gleiche cocky Attitude, du hattest genau den gleichen quasi Meisterschützen dabei, der sich auch sonst mit von niemandem einschüchtern lässt, egal wie viele Kanonen auf ihn gerichtet sind. Gerade das fand ich auch eher reminiscent eben an die klassischen wu wo Chaujan Fat mit seinen Kollegen in Better Tomorrow 2, weil eben irgendwie 150 Gangster niedermädt oder eben Tequila einfach nur den wunderbaren Shootout am Anfang von Hardbolt mehr oder weniger allein bestreitet.
2: Ja, aber du kannst ja nicht eine Reminenz an den in den Film packen, wo der Film komplett anderer ist. Also damals hat halt alles drumherum auch funktioniert und hier kannst ja auch einen Arnold Schwarzener aus Phantom Kommando kannst ja auch nicht in einen Taken 4 setzen und dann hoffen, dass er genauso funktioniert. Also ja, aber du hattest
1: ja auch bei Hardbolt und Co. nie, dass die ganzen anderen Figuren auf seinem Level sind. Du hattest immer ausgenommen ein paar Figuren, die quasi wirklich als Gegner etabliert wurden und der Rest war wie auch hier quasi Kanonenfutter. Und genau das Gleiche hat man eben bei Manhunt. Vielleicht ist echt ein großer Teil davon, dass das, wie du schon sagst, durch die Digitaloptik anders wirkt, zu glatt wirkt vielleicht und da ein bisschen von der Erdung einfach aus der Inszenierung rausnimmt. Aber von den Figuren her hast du genau das gleiche Personal hier, was ansonsten bei den klassischen 80s-Werken von Wu auch mitgespielt Ja, aber ist. da
2: ist halt das Problem, was du halt schon sagst. Damals waren halt die 80s und damals war es halt up to date. Bloß der Film hat sich weiterentwickelt. Du kannst ja nicht heute dieselbe Scheiße machen und hoffen, dass es genauso funktioniert wie damals. Es funktioniert halt nicht. Es wirkt halt nur lächerlich, weil es halt 30 Jahre ist, aber in der Optik und in dem Aufbau von heutigen Filmen. Da beißt sich halt alles.
1: Ja, aber ganz im Ernst, was ist lächerlich daran, dass du quasi einfach nur diesen Charakter Supercop hier hast?
2: Du, du sagst es ja schon.
1: Ja, aber genau das ist der Punkt, wenn man da vielleicht keine Lust mehr drauf hat, ist das eine Sache, aber das Konzept als solches ist nicht eines, was erwachsener werden kann, da das in sich selber quasi seine ultimative Form ist. Wenn du das verwässerst mit verschiedenen anderen Sachen, hast du immer auch eine Verringerung von dem Coolness-Aspekt, der die eigentliche konzeptionelle Art der Figur ist. Aber und Franz, hey, Franz wie machen wir Supercop cooler? Gib ihm Probleme und mach ihn weniger cool. Was? Aber
2: fandst du ihn denn jetzt cool? Also fandst du die Figur echt gut?
1: Mir gefiel es, dass er quasi, wenn überhaupt, von allen Charakteren derjenige war, der am meisten durch die Story geleitet hat. Er hat die Ermittlungen vorangetrieben und er war es auch im Endeffekt, der quasi wirklich dazu mitgeholfen hat, dass hier die Manhunt nicht nur funktionierte, sondern quasi auch eben das Ganze nicht zu einem reinen Racheteil wurde, sondern, äh, okay, wie sage ich das jetzt, ohne zu spoilern? Äh, dass quasi in der zweiten Hälfte mehr als nur die Jagd nach dem Täter im Vordergrund war. Ich fand gerade eben, der Supercop war als solcher ein absolut klassischer john wu protagonist der eben angenehm nicht irgendeinen Pseudo-verwässerter Larifari ist, wie man den aus heutigen Pseudo-ernsten Filmen kennt, sondern eben klassische Wukost war. Gerade in Aspekten wie dem hier fand ich war Manhunt eine Rückbesinnung auf die Heroic-Bloodshed-Filme der 80er-Jahre.
2: Ich glaube, da würden wir jetzt ewig rumdiskutieren, weil ich, du hast jetzt so viele Punkte genannt, wo ich gleich wieder reingrätschen wollte und mit dir gerne diskutieren wollte, aber da sind wir morgen noch nicht fertig. Für mich war es peinlich und der Film sehr schlechtes Mittelmaß, aber, äh, ja, John Boo, ich sag mal, wer sich für Action interessiert, sollte allein aus, aus Grundinteresse sowieso reingucken.
1: Ich glaube, ein besseres Fazit kann man dazu nicht geben.
0: Genau, und ich habe ja auch erwähnt, mir hat er eigentlich auch gefallen, der Fukuyama heißt, glaube ich, der Schauspieler von dem Supercop. Also ich habe mit dem auch meinen Spaß gehabt. Ja, Manhunt ist ja letztlich sogar eine Neuverfilmung nur. Von einem bekannten Roman, 1976 wurde der das erste Mal verfilmt und jetzt kam eben Boos Remake sozusagen oder Neuadaption. Gut, dann würde ich sagen, sind wir durch. Habt ihr noch, was zuletzt gesehenes, was ihr ganz kurz ansprechen wollt? Christoph? Ah, okay. Tom, ich wollte dir eigentlich den Worten
2: lassen. <lacht> äh, ich muss mal kurz durchgucken. Ich hatte noch... Ja, Nicolas Cage hatte ich mir mal angetan. Kurz äh, tödliches Verlangen. brauche wir nichts zu sagen. Großer Dreck. Kritik hatte ich ja schon geschrieben, aber manche lese ich ja die Kritik nicht durch, sondern hören nur äh, You Were Never Really Here, der bei uns äh, A Beautiful Day heißt. Könnte man erstmal wieder meckern, warum der bei uns jetzt wieder anders Englisch heißt. Wer den Film allerdings gesehen hat, ich muss da schon zugeben, okay, der Titel geht auch, klar. Ist ja quasi wieder so ein Ein-Mann-Nimmt-Rache oder will jemanden retten und einer gegen alle. Und wer jetzt glaubt, dass da sowas wie Equalizer rausgeworden ist äh, mit Joaquin Phoenix in der Hauptrolle, der liegt falsch, denn die Regisseurin ist keine andere als die Dame, die We Need to Talk About Kevin inszeniert hat. Und wer den Film kennt, der weiß, die Frau packt einen an den Eiern und fang erst gar nicht damit an, Hoffnung zu haben. Dann bist du schon völlig fehl am Platz. Und es ist eher Indie behaftet, sehr, sehr realistisch, sehr am Boden geblieben, sehr, sehr nah an den Figuren und deren Emotionshaushalt. Und Joaquin Phoenix ist eine Figur, die lebt eigentlich gar nicht mehr. Aber anders, jetzt hast du einen anderen Film wie jetzt, ich will nochmal Equalizer ranziehen, da hast du natürlich immer, jetzt hat er endlich einen Grund weiterzumachen, damit er wieder einen Sinn in seinem Leben findet. Und seine Rolle ist einfach die, er befreit Kinder von Entführern oder so Porno-Ringen und so und bringt die wieder zurück. Aber er hat dabei jetzt auch kein gutes Gefühl. Also er macht es einfach, weil er es gut kann. Und für ihn ist gibt es da jetzt irgendwie keine heops dass er sagt, oh, er, er wächst jetzt wieder über sich hinaus. Also man braucht da jetzt nicht hoffen, dass er als besserer Mensch aus der Geschichte hinausgeht und äh, ein Fall wird dann halt ein bisschen schwieriger als äh, die davor und zum ersten Mal hat er ein paar Probleme. Und ja, trotzdem schnappt er sich seine Hauptwaffe, den Hammer und geht halt rein und macht die Leute fertig. Allerdings, die reinen Gewaltausbrüche sieht man in dem Film fast gar nicht. Und auch die Auflösung des Ganzen, man brauche keinen Showdown erwarten, man brauche kein Handgemenge erwarten, kein Action-Setpiece. Das Ding ist ein reines emotionales Drama, die die Action eher als Angelpunkt dafür nimmt, wie hoffnungslos dieser Charakter einfach ist. Und der Vergleich zu Taxi-Driver, der dauernd aufkommt, ist auch nicht zu weit hergeholt. Ich würde sogar nur sagen, mit noch weniger Hoffnung. Also, ist schon, wenn man mal wieder so ein bisschen schlechtere Laune haben will, melancholisch werden will, dann guck dir den Film an. Ja, das wäre so mein Fazit.
1: Ein Film, wie mein Konto auszug. Fantastisch.
2: <lacht> Sehr gut. Hast du jetzt noch einen, weil denn ansonsten würde ich zu meinem letzten kommen.
1: Ja, ähm. Ich habe quasi drei, aber ich werde jetzt erstmal zwei nennen und nach deinem dann noch einen letzten machen. Okay. Denn ich habe jetzt erstmal ein Double aus zwei Zeichentrickfilmen. Oh ja, nämlich zum einen Batman Gotham by Gaslight. Story ist relativ einfach, Ende des 19. Jahrhunderts, Gotham und da ist Jack the Ripper und Batman existiert auch und legt sich mit dem an. Und das Ganze ist in einem sehr schönen Retro Noir Detektivstil gehalten und lässt verschiedene der Batman-Figuren eben in einem andere Art und Weise auftreten und bietet knapp prägnant eine richtig unterhaltsame Story, hat vielschichtige Charaktere durchaus und zeigt einfach auch, was man kriegen kann, wenn man nicht unbedingt ein Universum aufbauen will von irgendwelchen Filmgeschichten oder sonst was anderes noch machen will, außer eben eine coole Story zu präsentieren. Man hat ein paar nette Action-Szenen, man hat generell einen sehr schönen Stil und die 16er-Freigabe, keine Ahnung, hier und da ist es ein bisschen blutig, aber ich muss zugeben, ich hatte mehr erwartet, weil es auch im Original R-Rated-Film ist, aber alle, die generell die Idee Batman gegen Jack the Ripper interessant finden, unbedingt Batman Gotham by Gaslight anschauen
2: und... Hier ist, äh, hier ist der, der Zeichenstil, weil das ist immer mein Problem, der der animierten Filme, die jetzt so rauskommen, dass die Story immer wahnsinnig interessant ist und da die sich immer um sehr viel Abwechslung bemüht sind, wie jetzt sieht man ja auch an der Story, die du im Video gegeben hast, aber jedes Mal ist mir immer der Zeichenstil viel zu einfach gehalten und auch die Bewegungsabläufe immer nicht so flüssig, wie ich mir das eigentlich wünsche von einem etwas größeren animierten Titel.
1: Also was flüssige Bewegungsabläufe angeht, hast du Batman Under the Red Hood gesehen?
0: Oh, ist wahrscheinlich, her.
1: was Action- und Bewegungsabläufe angeht, einer von den besten Filmen.
0: Cool.
1: Ansonsten, es geht, ich würde sagen, auf der Mitte. Es ist mhm. relativ einfach gehalten, aber man hat sehr viel von der gotischen Architektur. Man hat viele Schwarzflächen, in denen sich irgendwie der Killer verstecken kann und so. Ich würde es in einer etwas, etwas aufwendigere Variante von Batman The Animated Series aus den 90ern beschreiben, vom mhm. Stil her. Okay, und wer einen ebenfalls R-Rated-Cartoon aus dem DC-Universum sehen will, der richtig zulangt, bitte schaut Suicide Squad Hell to Pay. Nicht nur, dass quasi Suicide Squad Hell to Pay von der Story und den Figuren so unglaublich viel besser ist als der Realfilm und auch eine wirklich durchaus teilweise bedrückende Story über die Sterblichkeit, über die Art und Weise, wie jemand abtreten will und quasi die Hoffnung darüber ist, was man hinterlässt, wenn man stirbt, sondern auch noch, weil Suicide Squad Hell to Pay nicht nur diese Themen durchaus interessant verarbeitet mit ein paar coolen Action-Szenen sondern auch gar keine Probleme hat, irgendjemanden über die Klinge zu schicken. Innerhalb der ersten fünf bis zehn Minuten hat man schon Action-Szenen, wo man Shootouts hat, wo Leute so durchsiebt werden, wie Ed 209 bei Robocop einen erschießt. Du hast einen Kopfplatzer, der Scanners Konkurrenz macht. Gut, wir sind immer noch Zeichentrick. Aber heilige Scheiße. Und das gibt so ein bisschen die Spielrichtung des Films vor, wo wirklich eigentlich jeder konsequent an der Grenze zum Jenseits steht. Okay, zugegeben, bis auf Harlekin, weil wir wissen alle, sie wird nicht sterben. Spoiler-Alarm. Aber wie gesagt, abgesehen von dem Fan-Favorite hier, haben wir konsequent diese Frage, wer wird überleben, was passiert. Und wer quasi das Konzept Suicide Squad mag, aber wirklich mit dem Realfilm nicht warm geworden ist, unbedingt Suicide Squad Hell to Pay kaufen, lege ich mindestens eine Hand für ins Feuer, wenn ich zwei. Richtig cooler, kurzknackiger Film, der ebenfalls zeigt, was man für eine interessante Superhelden-Story nicht nur mit einem R-Rating machen kann, sondern auch schlicht und ergreifend mit intensiven Figuren und einem Film, der verdammt noch mal nach 80 Minuten aus ist, ohne die Zwei-Stunden-Marke zu durchbrechen mit Nonsens.
2: Ja, das ist auch immer mein Problem in letzter Zeit. So, wann ist es eigentlich ingeworden, dass jeder verkackte Film zwei Stunden gehen muss? Transformers. Ja, ne? Also es ist wirklich die schlimmste Seuche, die die Kinolandschaft zurzeit beherbergt, neben Transformers. Und bei mir ist der letzte Eintrag Hereditary, ein Horrorfilm. Horror ist bei mir in letzter Zeit wirklich so ein bisschen ein zwiespältiges Vergnügen, weil früher mein Lieblingsgenre, mittlerweile kommt da halt nur noch Kotze. Liegt zum einen an Blumhouse Production, die ich ja eigentlich mag, weil die erinnern mich so ein bisschen an so eine 80er-Jahre-Schmiede, die einfach für die Teenies von heute ein Horror-Ding nach dem anderen rausboxen. Dass da jetzt mal auch gute Sachen bei sind, will ich gar nicht abstreiten, aber alles in allem ist es halt runtergekurbelte, mittelmäßige Horrorsoße für Teenies. Was völlig okay ist, was seinen Markt bedient und ich deswegen gar nicht so richtig böse bin. Aber für mich als mittlerweile über 30-jährigen Menschen ist da immer nie was bei, wo ich ein Aha-Erlebnis habe. Aber zum Glück gibt es ja A24. Die haben sich nämlich in den letzten Jahren auf die Kappe geschrieben, Horror und Grusel für Erwachsene zu machen. Und da kommt jetzt auch Hereditary her. Und der Film, ey, ich weiß gar nicht, an dem muss man rangehen, ohne am besten noch nicht mal den Trailer sehen, weil da schon zehn drinne sind, die einen, wenn man den nicht gesehen hat, einfach wegknallen. Es geht darum, dass eine Oma gestorben ist und Gabriel Byrne, Zusammen mit, wie heißt die Dame? Da muss ich jetzt kurz mal nachgucken, weil die spielt sich nämlich richtig so sehr die Seele aus dem Leib, dass ich da sogar sage, dass es da eine möglicherweise Oscar-Nominierung geben könnte. Gib mal ja hier. So, jetzt klicke ich da kurz drauf, da müsst ihr mal kurz durch. Und das ist neben Gabriel Byrne spielt Tony Colette. Und die beiden sind dann natürlich äh, so ein bisschen down, weil von ihr halt die Mutter gestorben ist. Und die haben auch noch zwei Kinder, also ein Teenager-Sohn und eine, ich glaube, zwölfjährige Tochter, die so ein bisschen, ich weiß gar nicht, welche Krankheit die hat, die wirkt so ein bisschen, als hätte sie so Down-Syndrom, so wirkt sie. Und ich sag gar nichts über den Film, aber ich sag mal, da passieren dann halt ein paar Gruselsachen, aber ohne jetzt in diese Conjuring-Richtung zu gehen oder so, sondern das hat sowas... Es stellt euch vor, David Lynch meets Silent Hill. Also da kommen Sachen, die sind einfach gruselig, weil du sie null einordnen kannst. Nicht wie von wegen, irgendwie, ah, du siehst einen Geist und du weißt, das ist schon gruselig, weil es gruselig aussieht. Aber ich sag einfach mal ein Beispiel, das ist eins von vielen und nullen Spoiler und verrät absolut gar nichts. Eigentlich passiert da gerade was Gruseliges und da wird in die Ecke geguckt und da steht einfach mal nackter alter Mann mit Brille im Schatten, der ihn eklig angrinst. Und das nach anderthalb Stunden. Und du hast da noch nie vorher irgendwas mit dem alten Mann gesehen und weißt gar nicht, wo das jetzt herkommt. Und sowas passiert halt häufig, dass du weißt, dass dieser Familie gerade was Schlimmes passiert. Und du kannst bis zu in den letzten 10, 15 Minuten nicht einordnen, was dieser Ursprung überhaupt des Schlimmen ist. Ist das böser Geist? Sind die irgendwie verflucht? Sind die auch vielleicht auf einem verkackten Indianerfriedhof? Ist es schlimm, dass die Oma gestorben ist? Hat die überhaupt irgendwas damit zu tun? Warum ist die Tochter auf einmal so komisch? Warum ist das? Und im Gegensatz zu allen anderen Filmen, der immer halt sagt, oh, da ist jetzt ein Fluch oder die ist gestorben und der böse Geist kommt und die sofort immer alles erklären. Er wird hier nichts erklärt, obwohl eine Geschichte konsequent erklärt wird und aber erst zum Ende hin du genau wie die Familienmitglieder komplettes Konstrukt überhaupt erst am Ende verstehst und dann ist sowieso schon alles zu spät und das Ende zeigt dir nochmal ein paar Bilder, wo du merkst, geil, der Regisseur hat einfach null Mitleid mit dir als Zuschauer und scheißt drauf, was die normalen Korsetts von Horrorfilmen sind und lässt sich einfach nur ratlos zurück. Und da Ey, wir sind rausgekommen und dachten, ist tatsächlich einer der besten Horrorfilme der letzten Jahre und ich würde sogar sagen, den kann man so einreihen in so Riesengrößen, ohne dass es jetzt storymäßig damit zusammenhängt, aber von der Prämisse des Gruselns, so wie Exorzist oder sowas. Der ist wirklich neu, man kackt sich ein und man weiß noch nicht mal wovor und deswegen ist der Film einfach nur großartig und ich sage jetzt schon, bitte, bitte eine Oscar-Nominierung für Toni Collette.
1: Okay, und nach quasi intensiv und ernst werde ich jetzt quasi meinen letzten aus der Hose ziehen und okay, das sollte sich furchtbar an. <lacht> Aber <lacht> da bleiben wir du bei. Aus
2: deiner Hose? <lacht>
1: Da bleiben wir bei, denn das ist eine perfekte Überleitung zu Happy, der TV-Serie rund <lacht> um einen abgewrackten Ex-Cop, der als Auftragskiller arbeitet und dem plötzlich der imaginäre Freund seiner Tochter erscheint, weil diese entführt wurde. <lacht> das ist schon großartig. Und jetzt geht der unglaublich abgewrackte Ex-Cop mit dem imaginären äh, hellblauen. Ein Horn mit pinkem Horn und Flügeln auf die Jagd nach eben der entführten Tochter. Und es ist wirklich ein absoluter Wahnsinnstrip. Wir sind auf einem Comic von einem meiner, nee, von meinem Lieblingscomic-Autor Grant Morrison. Der Comic war irgendwie nur, ich glaube, vier oder fünf Hefte lang. Und sehr knapp. Und ich dachte schon bei der Serie so, uh, ah, hm, zehn Folgen, äh, ob die jetzt das nicht irgendwie vergeigt haben. Weil gerade wenn man so prägnante Stories ausarbeitet in längere Serien, kann halt ja schon hier und da mal echt so ein bisschen zu viel werden. Aber da anscheinend Grant Morrison auch mit als Autor dabei war und wusste, was er hier getan hat, ja, wer wirklich mal richtig abgefuckten Scheiß sehen will wieder, der sollte sich happy reinziehen. Und ich glaube, es sagt schon alles, wenn ich sage, das ist von einem der Macher von der Crank-Reihe, was man hier und da auch merkt, wobei glücklicherweise bei der Inszenierung das Ganze nicht mehr so spastisch wirkt wie Crank 2 oder auch Ghost Rider Spirit of Vengeance. Man hat ein bisschen längere Aufnahmen, aber dieser ausgelassene wilde Flair ist konsequent vorhanden und teilweise auch schon verdammt derb. Wobei ich mich gewundert habe, dass manche von den Folgen noch eine Ab-16-Freigabe bekommen haben, wo ich auch dachte, wow, ich werde alt, Leute, wenn das hier Ab-16 ist. Aber genau das ist der Punkt. Überzogen, derb, durchaus mit einem netten menschlichen Kern, der aber immer mehr auf der Jokey-Seite landet, als auf der, dass das Ganze zu ernst genommen wird. Ist ein richtig cooler, unterhaltsamer Wahnsinnstrip, der auch einen persönlichen Fetisch von mir befriedigt. Der ist nämlich Weihnachtsfilme im Sommer gucken. Oder? Hat denn sonst noch jemand den Fetisch?
2: Nö. <lacht> ich mag Weihnachtsfilme nicht.
1: Okay, ich mag Weihnachtsfilme im Sommer und an Weihnachten. Und dachte da einfach dazu. Und okay. immer. <lacht> also sag mal, du magst Weihnachtsfilme. Ja, äh, gut. Also wie gesagt, wenn man wirklich wieder abgefahrenes Zeug sehen will, Happy reinziehen. Es gibt so ein, zwei, drei Aspekte, wo ich dachte, oh, was ist denn das jetzt? die auch quasi anscheinend sehr heftig einfach nur als Einführung für die zweite Staffel dienen. Und wo ich jetzt gerade noch sage, ich bin mir nicht sicher, ob ich die Scheiße finden soll oder wirklich als genau das zu viel, was ich befürchtet hatte, ansehe. Oder Staffel 2 macht da irgendwas Cooles draus und ich bin im Nachhinein okay damit. Deswegen hat hier und da so ein paar Problemchen. Jetzt, wenn man nur Staffel 1 für sich betrachtet, aber so oder so. Kurzweilige, verrückte Sache, die teilweise richtig derb wird und hey richtig brutaler ex imaginärer Freund, massenweise Leichen, Verstümmelungen und Co. Und das zur Weihnachtszeit. Was gibt's besser, wenn's draußen die Sonne scheint?
2: Wovor ich ja Angst habe, also ich fand den Trailer auch wahnsinnig gut. Ich muss sagen, ich hasse diesen ganzen Einhorn-Quatsch und dass die jetzt überall in sind, aber ähm, wovor ich Angst habe, hat denn dieses, ha, ich bin dein Einhorn und bin hier halt der Verrückte, der für die Sprüche sorgt und hat es Abnutzungserscheinungen?
1: Ich hatte in den ersten drei Folgen genau die gleiche Frage, aber das Lustige ist, dass quasi mit die größte Charakterentwicklung im Film das Einhorn durchmacht. Mhm. Okay. In der Serie. Und gerade das ist auch wirklich einer der großen roten Fäden, dass quasi hier eben dieses Einhorn von der, ich sag jetzt mal, zehnjährigen, neunjährigen, zehnjährigen zu diesem absolut versifften ex cop kommt und am Anfang wirklich so happy, überdreht ist, aber dann in dessen Welt reingezogen wird und mit der ganzen Scheiße konfrontiert wird, die dieser drogensüchtige Ex-Cop durchmacht. Und das auch wirklich Spuren hinterlässt an dem Einhorn. Und okay, cool. dass das gerade dermaßen auch teilweise wirklich intensiv eingebaut wurde, mit ein paar netten Unterhaltungen, weil du hast quasi eben, es ist quasi halt eine klassische Buddy cop sache Du hast den jungen, naiven, happy Cop und du hast den alten, ultrazynischen und beide lernen voneinander aber färben eben auch aufeinander ab.
2: Okay. Ja, ist sowieso, ist sowieso auf der Liste, also von daher.
0: Ja, bei mir auch auf der Watchlist, also wird auf jeden Fall geschaut. Ich habe nur noch einen Titel und dann würde ich abschließen für heute. Bei mir war die DVD-Premiere Hands of Stone angesagt. In dem Film geht's um den Boxer Roberto Duran aus Panama, eine Boxlegende, Hall of Fame in Amerika und es ist praktisch ein Sportboxdrama, ein Biopic über dessen Aufstieg, Niedergangs und wieder Comebacks. Also natürlich, das passiert fast in jedem Boxfilm so und so ist es auch hier. Letztlich kann er mit den Schwergewichten des Boxsport-Genres nicht mithalten, weil er einfach ein bisschen zu formelhaft ist und auch lediglich an der Oberfläche kratzt. Also der Film dauert auch nicht so lange. Dennoch finde ich, bietet der Film mit seiner hervorragenden Besetzung allen voran Robert De Niro als dessen Trainer, Ray Arcel, der großartig spielt und Edgar Ramirez als Roberto Duran. Bietet er wirklich einiges und ist auch sehr kurzweilig inszeniert und das ist für mich ausreichend Schlagkraft gewesen, um gut unterhalten zu sein. Und daher würde ich auch sagen, ist der Film durchaus sehenswert für Boxsportfans. Gut, dann würde ich sagen, sind wir am Ende angekommen, oder Jungs? Ja.
1: Ja, also ich kann eigentlich nur dabei sagen, also wir haben Rampage, wir haben okay Infinity War wie wahrscheinlich alle Menschen auf der Welt. Und ja, am interessantesten würde ich echt sagen, sind jetzt die Tipps am Ende. Weil ich höre viel zu wenig Leute reden über die coolen animierten DC-Filme.
0: Ja, wir kennen auch nur einen hier im Cast. Oh, <lacht> Aber ja, es ja. ist natürlich auch immer nett, diese kleineren Tipps zu geben. Also ich werde auch den Horrorfilm, den Tom erwähnt hat, auf jeden Fall auf dem Radar haben. Also der leuchtet ja noch gar nicht. Oder Tom, der startet erst noch.
2: Uh, Hereditary... Ich glaube im Juni. Hm. Ja,
0: also da werde ich auf jeden Fall auch mal schauen. Ich denke, es gibt genug zu schauen, aber liebe Hörer, genießt auch die Sonne natürlich. Abends könnt ihr dann ins Kino gehen oder euch einen ordentlichen Film in den Player legen. Ja, ihr wisst ja, wir freuen uns über Sternchen auf iTunes. Es ist schon länger keine Bewertung mehr gewesen. Wir würden uns freuen, wenn sich jemand erbarmt und uns bewertet. <lacht> ihr könnt uns auch abhaten, <lacht> wie ihr wollt. <lacht> Hauptsache eine Bewertung, scheißegal wie. Ja, und ansonsten könnt ihr euch natürlich wieder rühren über Facebook, über Twitter, auf den Social Media-Kanälen sind wir überall vertreten und ja, Patreon haben wir auch zu bieten. Wisst ihr ja schon tausendmal erwähnt, wenn ihr Bock habt auf ein bisschen Zusatz-Content, dann könnt ihr uns gerne da unterstützen. Wir würden uns freuen. Dann hoffentlich bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao. Tschö.
1: Und immer dran denken: Weihnachtsfilme im Sommer gucken
0: und Sommerfilme im Winter. Perfekt. der Podcast des Entertainment books. Mir fehlt Tom und Seele.